1: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo. Es viernes 14 de enero. Es tiempo para la programación local en Radio Marca y hasta las 3 en punto de la tarde. Aquí estaremos comentando toda la actualidad del Celta, del deporte vigués y también hoy va a tocar hablar de cine y de motor, como todos los viernes. Emitiendo desde el estudio de López de Neira, desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo, tenemos hoy otro día bonito aquí en la ciudad olívica. El cielo se mantendrá despejado durante lo que resta de jornada. La puesta de sol volverá a merecer la pena, creo, y las temperaturas oscilarán entre los 14 grados de máxima y los 5 de mínima. Y en cuanto a los contenidos del programa, ¿qué vais a escuchar en este directo marcadigo de viernes 14 de enero? Pues todo lo que tiene que ver con el Real Club Celta. Vamos a empezar por ahí. Nuevo entrenamiento del primer equipo en la ciudad deportiva a Fauteza y protagonismo de nuevo para Fran Beltrán. Ayer se hacía oficial su renovación y hoy ha hablado en rueda de prensa. Lo hacía esta mañana, una hora antes de comenzar el entrenamiento. Aproximadamente a las 11 de la mañana se llevaba a cabo esa rueda de prensa y enseguida vamos a rescatar la comparecencia de Fran Beltrán para escucharla íntegramente aquí en directo Marca Vigo y seguir valorando una de las noticias de la semana, esa renovación del madrileño hasta... 2026. También vamos a rescatar hoy declaraciones de la entrevista que le hicimos ayer aquí a Price Méndez. Y como no podía ser de otra manera, pues también seguiremos a vueltas con el caso de José Lu, cómo está el panorama del mercado a día de hoy en el Celta, cómo van a afrontar el fin de semana porque no van a tener descanso los futbolistas del primer equipo. Pensando en el regreso de la competición doméstica, será... Os lo recuerdo ya la semana que viene a golpe de miércoles, ese partido ante Osasuna. Y todo lo vamos a comentar y a analizar en la tertulia, una nueva tertulia que tendremos en el día de hoy para hablar del Celta con las voces de Santi Alonso y de Moncho Catalina. Pero al margen del Celta, mayores de todo esto, vamos a hablar de más cosas. Vais a escuchar más temas que tenemos preparados para vosotros, como por ejemplo lo que tienen en mente en el club volei playa Vigo. Vamos a hablar de volei playa porque aunque no es época de volei playa esto está empezando a cambiar y en el club volei playa Vigo lo saben porque han presentado ya los equipos tanto masculino como femenino de cara a la liga nacional que se acaba de crear este año, ¿eh? una liga nacional que va a contar con la presencia del club vigués y que va a comenzar a finales de este mismo mes de enero. Es una buena noticia para el crecimiento del volei playa en nuestra ciudad. Y hoy vamos a conocer más detalles al respecto de esto con uno de los integrantes del Club Voley Playa Vigo, uno de los técnicos del club, Darío Gil, que se va a pasar por aquí por el programa y nos va a explicar todo lo que están preparando de cara a la Liga Nacional. Y una vez terminemos con el Voley Playa, pues ya vamos a escuchar a Ramón Méndez, a nuestro compañero cinéfilo, para afrontar una nueva sección de cine bajo el respaldo de Cines Yelmo. Hoy... Especial Scream, porque hay un estreno potente en la cartelera de los cines Yelmo Tanto en Vialia como en Travesía ya se puede disfrutar desde el día de hoy De la nueva película de Scream Y vamos a, a repasar lo que es esta franquicia, lo que es la saga Luego Ramón con detalle nos irá rememorando todas las películas de Scream Antes de llegar al estreno del día de hoy Y también os digo que cuando estemos en la sección de cine ...pues vamos a regalar entradas como siempre... ¿eh? ...solo tenéis que estar atentos... ...al momento en el cual empecemos la sección... ...y ahí abriremos las líneas... ...y los primeros en llamar... ...pues se llevarán entradas... ...para que disfrutéis gratis del séptimo arte... ...tanto en Vialia como en Travesía... ...aquí en los centros comerciales de Vigo... ...y ya a partir de las dos y media aproximadamente... ...motor... ...retomamos nuestro espacio de motor... ...Raúl Rodríguez ya tiene preparado... ...el primer marca motor Vigo del año... ...y en la última media hora del programa... ...escucharemos todo lo que nos cuenta... ...y cómo se presentan estos primeros compases del año... ...en lo referente al sector automovilístico... ...dos apuntes informativos... ...que también debéis conocer... ...aplazado el partido del Ibercon-Sanfib... ...de mañana ante Bilbao... ...ya el martes en la sección de baloncesto... ...recuerdo que el presidente Che Chubeiro... ...nos decía que a ver cómo iba la semana... ...si no aparecían brotes... ...en los equipos... ¿no? ...de la liga de baloncesto en silla que a, a todo el mundo a tomar medidas, pues al final ha pasado, ¿no?, positivos en el equipo de Bilbao, aplazado ese partido que estaba previsto para mañana en el pabellón de Bouzas, no va a jugar el Ibercon Sanfip y tampoco va a jugar el Celta Zorca recalvi baloncesto femenino, aquí también tenemos noticia, hay un brote de COVID en Raca Granada, que va a ser el rival del equipo de Cristina Cantero mañana en el pabellón de Navia y también se ha tenido que aplazar ese partido entre celta zorca Recalvi y Raca-Granada. Las dos noticias, negativas en este caso, porque no vamos a tener eh, baloncesto ni, ni en Bouzas ni en Navia, ni el Ibercon-Sanfim ni el celta zorca Recalvi van a poder jugar este fin de semana. Hasta las 3 estaremos, ¿eh? hablando de todo lo que os acabo de comentar. Si vosotros queréis aportar, si queréis participar, ya sabéis que podéis enviarnos notas de audio al WhatsApp de Radio Marca Vigo, que es el 680 101 642-680-101-642. Os escuchamos ahí, también os leemos en el Twitter si queréis aportar a través de las redes sociales. Ahí estamos activos, arroba radio marca vigo y el teléfono de contactos lo recuerdo por si queréis llamarnos, tenéis alguna duda y sobre todo en el día de hoy por si queréis entradas de cine. Ahí está, 986-43-6838. 986-43. 6838. Le damos la bienvenida a Andrés preparado como siempre en la cabina técnica para empezar un nuevo programa Yo solo espero que vosotros también lo estéis Directo Marca Vigo ¡Comenzamos! Oh, oh, Radio Marca El
0: deporte es nuestro Radio Marca ¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días con Renault Fast Track y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa. Te esperamos en Talleres Rodosa. Tu concesionario Renolidacia en Vigo, ni Gran Cangas, Ponteareas y Ourense. Cuando un fisioterapeuta prescribe, dirige ejecuta un programa de ejercicio terapéutico, los pacientes mejoran a su calidad de vida. No te shogues a tu saúde. Se necesitas ejercicio terapéutico, busca o teu fisioterapeuta colegiado. Sabemos lo que necesitas. Somos lo que necesitas. Ejercicio terapéutico. En un consejo do colegio oficial de fisioterapeutas de Galicia.
2: Descubre Lexus OX Híbrido autorrecargable por 31.600 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de enero de 2022. Más información en LexusAuto.es. Descúbrelo en Lexus Vigo. Carretera de Camposancos 141 Vigo. Bicycle. Todos
0: los jueves a las 2 y cuarto en Radio Marca Vigo, estamos al tanto de la actualidad del ciclismo gallego con Guillermo Janeiro y José Ribeiro. Entrevistas con los mejores ciclistas, repaso de las mejores competiciones y siempre de la mano de la Federación Gallega de Ciclismo. ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo?
1: Es la una y dieciséis minutos de la tarde, estáis escuchando directo Marca Vigo, vamos a hablar ya del Real Club Celta, vamos a abordar toda la actualidad del conjunto celeste, sobre todo pensando en el primer equipo, ese equipo de Eduardo caudet que está en la ciudad deportiva Fauteza recogiendo todo ya, porque hace unos minutos que acaban de terminar el entrenamiento previsto para este viernes 14 de enero, sabéis que el Celta no tiene partido este fin de semana, pero... Tampoco va a tener descanso el equipo del Chacho porque van a seguir ejercitándose, sesión programada para mañana, también para el domingo y a partir de ahí ya de cara al próximo lunes más entrenamientos pensando en el partido del próximo miércoles cuando sí retomen la competición el próximo miércoles ante Osasuna en esa nueva jornada de la competición doméstica. Una lástima, no hay partido del Celta este fin de semana porque... Se ha quedado fuera de la Copa del Rey, básicamente lo sabéis Si seguimos el plan de trabajo, eso es lo que tenemos, lo que os acabo de comentar Y sigue marcando la actualidad celeste el nombre de Fran Beltrán Ayer renovó hasta 2026 y hoy ha ofrecido una rueda de prensa Habló Beltrán esta mañana antes de la sesión de entrenamiento Hemos estado pendientes de todo lo que comentó el madrileño ante los medios locales esta misma mañana, y enseguida escuchamos aquí en directo marca Vigo, de forma íntegra, esa comparecencia del recién renovado en Casa Celta.
6: Pues vamos a comenzar la rueda de prensa de Fran Beltrán. Os voy a girar y comenzamos por José Ribeiro de Radio Marca. Adelante, José, por favor.
1: Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero comentarte el tema de tu renovación. Ya te hemos escuchado ante los medios del club, pero creo que también es bueno que esta rueda de prensa comience con ese discurso de Fran Beltrán, que me imagino que estará muy contento ¿no? de haber renovado.
7: Sí, la verdad que sí. La verdad que eh, estoy súper contento, ilusionado. Sé que puede haber un proyecto muy muy bueno detrás y, y la verdad que, le, que la ilusión siempre está ahí. Y, y bueno, ahora tenemos que trabajar aún más de lo que trabajábamos antes para, para intentar conseguir resultados lo antes posible
1: Y otra por mi parte un poquito más personal esta a ti se te ve muy contento en el Celta, en Vigo y por eso quería preguntarte, Fran para ti, ¿qué es lo mejor de ser jugador del Real Club Celta?
7: No te puedo decir nada en concreto de qué es lo mejor, pero la calidad de vida que hay aquí, la, la gente, eh, el respeto que te tienen a la hora de, de ir por la calle, eh, no sé, es algo que que exteriormente a lo que es el fútbol, es eh, para el futbolista es una ciudad perfecta para desarrollarte y vivir. Y sobre el tema futbolístico, mm, solo hay que ver en, en el club en el que estamos, que es un club de, de mucha historia, de... De, de que lleva muchos años en primera y, y bueno, es un gran club donde tenemos que empezar a conseguir a conseguir un poquito más de cosas y la verdad que el club está creciendo a, a, un, a un ritmo muy alto Vale, gracias Fran
1: Gracias José,
6: eh, Santi Alonso Atlántico Diario, adelante por favor Muy buenas Fran,
8: ¿cómo estás?
7: Buenas, ¿qué tal?
8: Vamos a ver, dos cosas Una, eh no sé si te costó decidirte por la renovación, porque supongo que visto el rendimiento que estás teniendo, la juventud que tienes, el, el caché que ya tienes en el mercado, supongo que también tendrías más opciones fuera. No sé no sé si te costó decidirte en ese sentido.
7: Bueno, la verdad que en ningún momento ahora mismo me, me planteé lo que es el, el salir. Eh, cuando el, el club quiso empezar la, la renovación yo le dije que, que adelante que, que por mí no iba a haber ningún problema y creo que las dos partes hemos puesto de, de, de los dos lados para que se hiciera posible y la verdad que, que muy contento porque eh, en estos momentos es donde te das cuenta que, que un club te valora y que, y que confía en ti y eso es lo primordial
8: sí Fuera un poco el tema de la renovación, quería que me comentases un poco cómo está el equipo, porque la semana pasada, después de lo de la Copa y después de San Sebastián, fueron dos golpes bastante duros, sobre todo por el tema de la Copa. No sé cómo lo estáis asumiendo, cómo, ¿cómo está el equipo en ese sentido?
7: Bueno, el equipo está... A ver, yo, yo no lo veo mal, eh, no tenemos que estar mal... Eh... Si, si hubiésemos tenido un resultado positivo contra la Real Sociedad, yo creo que, que todo el revuelo que se está montando no, no existiría. Pues lo que, lo que opino yo. Ve, veníamos de ganar dos partidos seguidos en Liga, eh, Juan Contra Real, que es un equipo que, que está arriba. Y, y bueno, eh, creo que se le dio demasiado bombo a lo que, a lo que es y creo que nos tenemos que centrar en, en, en seguir luchando, en seguir consiguiendo los los tres puntos y seguir yendo, yendo a, adelante, pero pero bueno sabemos que la Copa nos ilusionaba a todo el mundo tanto a nosotros como, como a la afición y, y por esa parte la verdad que estamos jodidos pero no podemos eh, detenernos aquí y seguir adelante
6: Muy bien, gracias Frank
7: Gracias a ti. Gracias,
6: Santi. Eh, Ricardo de Miguel, cadena Cope,
9: adelante por favor bueno, te pregunto así con el móvil así pegado a la, a la cara. Eh, quería preguntarte, eh, ¿la situación es muy diferente a la que vivías en la pasada temporada? No sé si, de hecho, cuando luego aclaraste que no, pero eh, incluso se veía la opción de a lo mejor salir cedido. Eh, no sé si a lo mejor incluso tú personalmente te sientes más reconfortado por el hecho de quedarte y haber demostrado que tienes eh, la calidad necesaria para hacerte un hueco en el equipo, en el once titular.
7: Bueno, la situación que hubo el año pasado o que fue habiendo durante los años anteriores fue que yo eh, sabía que yo podía jugar, que yo podía dar, dar eh, mucho de mí, pero no tenía la continuidad que un jugador necesita a mi edad para, para poder desarrollar. Y yo se vea de mis capacidades y, y bueno, lo único que quieres en ese momento es, es jugar y, y yo nunca he dejado de intentarlo, eh, he trabajado día a día para conseguirlo. Y, y por suerte cuando trabajas eh, durante mucho tiempo al final el, la recompensa la tienes y yo estoy recogiendo los frutos que, que he sembrado durante estos tres años que he estado aquí yo los estoy recogiendo ahora y, y la verdad que muy agradecido al mister por, por la confianza y, y sobre todo por, por haberme hecho trabajar aún más porque a día de hoy soy mejor gracias a eso
9: y solo una más eh, por mi parte. fran quería preguntarte un sueño o un objetivo para estos eh, próximos años, 2026, ¿qué te gustaría conseguir con el Celta?
7: te diría un título, pero pero hay que ser hay que ser realistas, hay que, hay, que, hay, hay que saber que este año no estamos en situación en la que deberíamos y lo primero, el, el primer sueño que tengo que tener yo y el primer sueño que tenemos que tener todos es que el club... Eh, se asienta aún más en la, en la categoría de primera división que no seamos un equipo que, que esté entre mitad de tabla y abajo un, ser un equipo que tiene que estar de mitad de tabla para arriba y luchar por esos puestos europeos que todo el mundo, que todo el mundo quiere
6: Gracias, Fran Gracias, Gracias, Ricardo Y pasamos a Oscar Méndez del Faro de Vigo, mientras tanto
5: ¿Qué tal, Fran? Hola, encantado de saludarte de nuevo y de lo Gracias. primero enhorabuena por, por la renovación merecida Enhorabuena Muchas gracias. Eh, quería preguntarte un poco, ahora quedan cuatro meses de competición, eh, has dicho, ya has hablado de la Copa, en Liga estamos ahí un poco en tierra de nadie, que ni para adelante, ni, ni para arriba, ni para abajo. ¿Cómo se afrontan estos cuatro meses con ambición? ¿Con qué objetivos? ¿Cómo, cómo los afrontáis?
7: Bueno, tenemos, tenemos la prueba del, del año pasado, eh, estábamos abajo cuando llegó el míster, sobre estas fechas eh, no andábamos tampoco muy allá y al final acabamos octavos y si nos llegan a dejar dos jornadas más hubiésemos llegado arriba. Creo que tenemos el ejemplo del año pasado y creo que tenemos que seguir, que, que seguir eso e intentar conseguir tres puntos tras tres puntos e intentar llegar lo, lo más arriba posible.
5: Y luego la segunda respecto, bueno, un poco a, a tu situación, a tu renovación… Eh... Goudet dijo hace unas semanas que eras el jugador que más había crecido desde que él llegó, que más había mejorado. Eh, no sé si pasó algo con él en verano, si tuviste charlas, si hablaste, si te dijo más lo que quería de ti, lo que podías dar. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó esta pretemporada o qué cambió este, entre esta, la, el final de la pasada temporada y esta para que, para que dieras ese salto también para él en importancia y que se está viendo en minutos y en, en la importancia que tienes en el juego?
7: Bueno, yo creo que fue a raíz de la, de la temporada pasada finales que tuve, que encadené cuatro o cinco partidos, eh, si jugando. También jugué en Huesca, que por suerte pude, pude meter gol. Y, y bueno, creo que, que a, a raíz de ahí el míster eh, pudo cambiar la perspectiva que tenía, que tenía de mí. Y la verdad que en verano no, no hablé con él, eh, no hablamos. Eh, yo llegué a, a pretemporada como siempre con las mismas ganas y e ilusión y trabajé, trabajé y trabajé y cuando tuve la oportunidad pues eh, intenté meter la cabeza ahí y que, y que no me sacaran y, y bueno, la verdad que agradecido por la confianza y, y esto no para y tenemos que seguir en cuanto aquí bajemos el nivel algunos sabemos que vamos a ir al banquillo y, y bueno eh, hay que seguir así intentar ser mejor cada día Gracias,
6: Frank. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias, Óscar. Alberto Grava, el desmarque.
9: Hola, muy buenas. Hola, buenas. Enhorabuena por la renovación. Te quería preguntar un poco más por la situación del equipo. y Carlos Mourinho dijo ayer en una entrevista en México que al equipo le faltaba regularidad. ¿Qué crees que es lo que os falta para conseguir esa regularidad que no estáis teniendo? Sobre todo en casa, donde os está costando un poquito más sumar los puntos. Sí, la verdad
7: que, que ahí creo que, que se tiene razón. Somos un equipo que no es, no es regular. Si fuéramos un equipo regular y consiguiéramos eh, los puntos que deberíamos tener en casa, estaríamos arriba. Y, y bueno, eh, lo que tenemos que hacer es intentar, in, in, intentar tener más, más sangre, ir a, por, ir, a por, ir a jugar todos los partidos como si fuera el último tener una mentalidad ganadora fin de tras fin de y, y bueno creo que ese es el camino que tenemos que seguir y, y lo que no tenemos que hacer es acomodarnos porque parece que cuando estamos cuando ganamos eh, dos partidos o cuando se gana a la semana siguiente jugamos un mal partido o lo que sea creo que eso es lo que tenemos que cambiar y, y jugar cada partido como como si fuera el último
9: a raíz de esas palabras, recuerdo que fueron muy similares a las que elegiste después de poder controlar la sociedad. Eh, ¿Cómo crees que se puede cambiar ese, no sé si actitud, porque yo creo que salís con la mejor actitud de los partidos, pero ese relajamiento que tenéis a veces, como dices tú, que cuando ganáis dos partidos parece que, bueno, si se pierde el siguiente, pues no es tan importante y que os está impidiendo pues meteros en la parte alta de la clasificación?
7: sí o sea en, en nuestra cabeza en nuestra cabeza no, no existe lo que es eh, ganamos y nos relajamos porque sabemos que el siguiente no va a pasar nada no yo creo que, que no sé es algo que ya tenemos eh, automatizado de otros años y que y que vamos como con una relajación extra que en el mundo profesional no se puede no se puede permitir y, y mira que el míster eh, todos los días eh, está está con nosotros, nos está metiendo todos los días, cada día siempre tenemos una charla, eh, cada día siempre nos empuja a ser mejores y, y bueno, creo que, que tenemos que poner todos un poco y, y, y si vemos que con lo que estamos dando no nos llega, pues eh, tenemos que dar eh, un poco más. Y eso es así, y sabemos que podemos dar un poco más y, y hay que ir así a y conseguir los tres puntos.
9: Muchas gracias, Fran.
6: Gracias, gracias, Alberto. Te traslado, Fran, la pregunta de Susana Ramón Castro, de la Voz de Galicia, que no se pudo conectar. Eh, que dice que pregunta que, cómo afrontaste y qué tipo de trabajo hiciste, tanto físico como mental, esos meses en los que no tenías protagonismo.
7: La verdad que es, es buena pregunta, porque para un profesional, eh, cuando, no, cuando no juegas y, 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 como entre comillas, no te dejan hacer o lo que tú quieres pues eh, tienes un proceso en el que tú mismo crees que, que no vales para eso o sea, como que piensas que el equipo se te, se te queda grande que, 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 lo, que lo mismo tienes que, que irte a otro equipo menor o, 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 o que no te llega y ahí juega mucho el, la mentalidad que uno tiene y yo creo que, que gracias a Dios con la, la educación que han educa a mí de de, de no dar por perdido nada creo que, que gracias a eso eh, he sabido reponerme día tras día y trabajar más duro que nadie para, para intentar intentar meterme ahí y que no me saquen del, del once titular y creo que, que gracias a eso estoy siendo el jugador que soy, que soy a día de hoy
1: Así terminaba la rueda de prensa que Fran Beltrán ofrecía esta mañana antes de la sesión de entrenamiento allí en la Ciudad Deportiva a Fouteza y de estas palabras de Beltrán a las de Bryce Méndez. Ayer Bryce se pasó por aquí por directo Marca Vigo y la verdad es que nos ofreció una entrevista bastante interesante que podéis escuchar, os lo recuerdo, íntegra, completa la entrevista a través de las diferentes plataformas que manejamos en Radio Marca Vigo, ¿eh? que tenéis ahí. En Evox y en Spotify Todos nuestros programas Hablamos de muchas cosas ayer con Bryce En esta sintonía, entre ellas Pues cómo se ha tomado el vestuario Esas dos últimas derrotas También lo escuchábamos hoy en palabras de Beltrán Lo acabamos de hacer Ayer Bryce Méndez Tratando de explicarlo desde su punto de vista No, Dos derrotas que molestaron bastante a la afición no es algo que, que quisiéramos ni, ni que entraba en nuestros planes, nuestra idea era hacer, hacerlo lo mejor posible en la Copa y al final pues, pues te vas a casa con una sensación de, de, que, de que no puede ser la imagen que dimos no puede ser el resultado y, y, y es complicado y en, y en San Sebastián pues más de lo mismo Y además Bryce Méndez también destacó lo que tiene que ver con su situación personal, hablamos bastante de, del Bryce Méndez más personal en esa entrevista que mantuvimos ayer con él aquí en directo Marca Vigo rescatando un asunto que ya tocamos también con su padre hace dos meses aquí en este programa, no la madurez de Bryce en qué momento se encuentra en su carrera deportiva hablando de la madurez que parece haber alcanzado ya como futbolista
6: Lo que yo pienso que es la madurez es es que pase lo que pase
7: o, o el partido que te salga no volverte loco, tener tranquilidad saber que el jugador que eres y no y no desquiciarte a mí me pasaba mucho que, que
1: haces un mal partido y al partido siguiente pues pues intentas hacer por el anterior y por este Os recuerdo eh, que podéis escuchar la entrevista íntegra tanto en iVoox e como en Spotify, en el programa de ayer, pues lo tenéis ahí en esas dos plataformas y os apetece escuchar la entrevista completa que le hicimos ayer a Abrais Méndez en directo Marca vivo Vamos a seguir avanzando en el día de hoy que todavía tenemos muchos asuntos que seguir comentando desde diferentes perspectivas, seguiremos hablando de Fran Beltrán, lógicamente... Hemos escuchado su rueda de prensa en el día de hoy. Hay que hablar de temas del mercado de fichajes, lo de José Lu, que ayer fue un poquito un huracán mediático, ¿no? Cuando emergía esa noticia de, de José Lu, se sigue hablando y especulando sobre este asunto. Y sobre todo también de, de la plantilla, ¿no? De cómo se va a quedar la plantilla del Real Club Celta cuando se cierre este mercado de invierno. En definitiva, cosas que tenemos que seguir comentando en el programa. Ya inmersos en una nueva tertulia, hoy con Santi Alonso y Moncho Catalina. Voy primero con Moncho Catalina. ¿Qué tal, Moncho? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Muy buenas, bienvenido. Enseguida saludamos también a Santi Alonso, que está por aquí. Santi, ¿qué tal? Aquí, Santi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. También estamos eh, listos desde la perspectiva de Santi Alonso, que antes lo escuchábamos en la rueda de prensa. Con Fran Beltrán y hay que reconocer que Moncho Catalina seguro que está muy contento, tiene que estar muy contento porque ayer cuando el Celta oficializaba esa renovación de Beltrán fue de los primeros en alegrarse en las redes sociales. No sé si es el capitán del barco de Beltrán, pero lleva lleva temporadas defendiendo ¿eh? los intereses del número 8 del Celta.
10: Capitán y jefe del astillero que hizo el barco, José. Ya Ahí diste que... tú el barco
1: de Beltrán. Vale, sí, sí. Vale, vale.
10: Yo ya sabes que a Beltrán vamos. Lo he defendido hasta en los momentos en los que, bueno, pues se comentaba que un jugador de unos 70 pues no podía jugar en el medio del campo, que le faltaba presencia física, bueno, todo este toda esta serie de temas que cuando un futbolista bajito juega en el medio y, bueno, pues a lo mejor no está en su mejor momento, pues salen estas cosas, ¿no? Relativos más a la altura que al, al rendimiento. A mí me parece un futbolista sobre el que hay que edificar y sobre el que realmente si queremos tener aspiraciones de... Bueno, pues ir mejorando año a año. Eh, no podemos dejar escapar jugadores de estas características porque, porque lo ha demostrado y porque, y porque tiene un futuro esplendoroso por delante. Eso es, eso es mi opinión.
1: Santi, ¿tú qué opinas de lo que está pasando esta semana en torno a Fran Beltrán y, y sigue ganando quizás peso no? todo lo que tiene que ver con Beltrán tras la rueda de prensa que ha ofrecido en el día de hoy que antes escuchábamos?
8: Sí, yo yo que, que Beltrán se ha ganado la renovación y yo creo que no hay prácticamente nadie que lo dude te puede gustar más como futbolista o menos como futbolista, pero lo que no, hay, no está puesto en duda en ningún momento ha sido el, el empeño, el empeño que ha puesto siendo muy joven cuando llegó a Vigo y siendo todavía muy joven, de hecho tiene 22 años si no me equivoco, pues siendo muy joven cuando llegó a Vigo el empeño que ha puesto para jugar siempre ha acabado teniendo minutos siempre, es cierto que es que, que a lo mejor no en el once titular como está siendo ahora, pero sí siempre ha acabado teniendo partidos, siempre ha acabado teniendo minutos porque siempre se ha empeñado y aparte siempre ha sido un tío muy claro siempre ha sido eh, siempre ha buscado esos minutos, incluso cuando ha, ha visto que a lo mejor no los tenía aquí, ha dicho incluso, oye, pues si hace falta me voy fuera, es decir, ha sido un tío que ha, ha tenido muy claro siempre lo que ha querido y lo ha conseguido, y entonces es lógico que, como bien decía Mon, es, es, un, es una renovación que, que cae de cajón cuando quieres hacer un proyecto de futuro. Y, y es una muy buena noticia también, obviamente el Celta también lo está empleando esta semana, un poco de bajón de la semana pasada, pues está con la renovación de Carlos, también la renovación de Frank. Sí, ojo con Son buenas esto, ¿no? noticias. Sí, por eso, son buenas noticias de cara al futuro, son noticias de, oye, pues a lo mejor el proyecto actual o el proyecto presente no nos está llenando los ojos, pero oye, tener en cuenta que el proyecto sigue vivo y que va a haber futuro y que incluso hoy el propio Beltrán ha dicho que, también se quedaba un poco por el proyecto y eso es bonito también, es interesante en este momento de la temporada en que estamos un poco, bueno, el propio club lo dice, que estamos un poco en tierra de nadie, pues tener esos proyectos de futuro y hombre, el Celta lo ha empleado esta semana con, con inteligencia a nivel de comunicación.
1: Es que es importante lo que dice Santi para esclarecer el terreno en donde se está moviendo el Celta esta semana, que empezaba muy mal, no con mucha frustración, Moncho, y, y creo que también en la tertulia de hoy podemos analizar este asunto, porque venimos de lo que venimos, ¿no? De dos derrotas sonrojantes, eliminados en Copa del Rey, derrota ante la Real Sociedad en el último partido de Liga. Ayer aquí Bryce Méndez trataba de explicarnos ese asunto, cómo lo vivieron desde dentro, y también Fran Beltrán se pronunció al respecto. Los ánimos, digamos que a golpe de lunes, eran nefastos, ¿no? Y parecía que esta semana sin partido, pues, iba a ser como un poco una losa, ¿no? Para el aficionado del Celta, que se estaba lamentando de... ¿Dónde se había metido el equipo? ¿No? Quizás en un agujero un poquito profundo tras lo bien que lo habían hecho ante el español y ante el betis. Pero, claro, nos encontramos con esto que aparece no sé si llamarlo ilusión o cortina de humo que, que sirve también para generar un ambiente algo más positivo alejándonos de los resultados, ¿no? De lo estrictamente deportivo, renovación de Carlos Domínguez, renovación de Fran Beltrán, noticias que hacen referencia a futuros fichajes, caso de José uno Como que la gente se ha olvidado un poquito, y no quiero decir que se haya olvidado porque, porque es una realidad, pero sí que ha aparcado un poco la gente, eh, y creo que nos sumamos todos a ese carro, las derrotas, ¿no? Y se está hablando de otras cosas que tienen un tono más agradable, ¿no? En torno al Real Cruz Celta, encarando la recta final de esta semana sin partido, Moncho.
10: Sí, a ver, yo creo que el palo gordo gordo ha sido la eliminación copera, o sea, eso es donde nos ha dolido en el corazón, ¿no? Eh, date cuenta que veníamos de, de partidos y sensaciones muy buenas, parecía que el Celta iba iba más, partido del Español, partido contra el Betis, fundamentalmente, en donde el Celta yo creo que dio una de sus mejores versiones, no solo de la temporada, sino de la era Caudet, y veníamos con esa inercia pensando que, bueno, que el partido de Copa del Rey eh, iba a suponer eh, pues una confirmación de esas sensaciones y que nos íbamos a plantar en octavos de final. ¿no? Y ahí es donde llevamos el palo, llevamos el, el batacazo. Eh, yo creo que Vigo y, y el celtismo, a diferencia de otras ciudades y de otras aficiones, mmm, viven más la Copa del Rey porque tengo la sensación de que hay una, una deuda pendiente y que, el, y que la gente tiene ganas de quitarse esa espina de eh, bueno pues del 94, del 2001, de las semifinales contra la Vez, que yo creo que todo el mundo recuerda. Y aquí se vive más, ¿no? Se, se siente más ese tipo de eliminaciones que vuelven vienen eh, encima en, en fases demasiado demasiado tempranas, ¿no? Yo creo que esto es consecuencia de la gestión también de plantilla que se está haciendo por parte de Coudet. Tú cuando apuestas por los de siempre, partido tras partido, eh, tienes a media plantilla desconectada, evidentemente cuando lo, los quieres conectar en el mes de enero, pues al, al, al equipo se le notan las carencias, ¿no? Y, y es difícil que que puedan ser competitivos jugadores que no tienen mecanismos de competición porque apenas han tenido minutos oficiales, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que esto no sea un indicador de que en la segunda vuelta, cuando haya que tirar del, del bueno pues de los menos habituales por lesiones, por sanciones o por desgaste físico, esperemos que no sea un indicador del rendimiento que va a dar la plantilla, porque entonces eh, vamos a pasar muchos más apuros de los que de los que a priori deberíamos pasar, ¿no? Entonces, bueno, eh, ya te digo, el palo grande, 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 en mi opinión, ha sido el de Copa del Rey. La, la, la derrota en la noventa, es verdad que no hubo buenas sensaciones, pero la Real es un gran equipo y cuando tiene el día es muy difícil meterle mano. Y ahora, pues bueno, eh, efectivamente salen noticias de cara a la planificación, a fichajes, a renovaciones, pero ojo, porque queda mucha tela que cortar todavía para asegurar la, la permanencia en primera un, un año más. ¿eh?
1: Sí, es que, a ver, Santi, tú presentabas este tema y yo lo reforzaba porque me parece algo... Lógico, ¿no? Que hay que comentar y analizar, porque el ambiente o el rostro del celtista ha cambiado el ambiente del celtismo y el rostro del celtista ha cambiado con respecto al lunes, porque el lunes eran todo caras tristes, depresivas, enfado, ¿no?, mosqueo, porque el equipo había perdido en Copa del Rey, inoperancia en San Sebastián y demás. Y cuando se renueva Carlos Domínguez se empieza a hablar del de futuro, de la cantera, de los chavales. También hay que puntualizar el partido del Celta B, ¿no? Que Miguel Rodríguez provocó que la gente pues siguiese hablando de que hay gente que viene fuerte desde abajo, hay chavales que pueden seguir destacando y demás. Este fue uno de los asuntos. Luego llegó la renovación de Fran Beltrán, el caso de, de José Lu, ¿no? Que pues, eh, nos ocupó bastante en el día de ayer. Veremos cómo avanza esa operación y demás. Y como que eso todo ha eclipsado lo de la frustración y el enfado. Pero, lo que dice Moncho, ¿no? Ojo, no nos despistemos porque cuando vuelva la Liga el próximo miércoles, lo de las renovaciones, los fichajes y demás ya no va a contar, ¿no? Habrá que ver cómo está de veras el equipo y que no les haya afectado demasiado el haber caído en Copa del Rey, cómo se cayó y, y luego pues, eh, cómo lo remataron con el partido ante la Real Sociedad.
8: Sí, es que realmente está calando un poco... Desde sí, pero que, el club que no despiste tampoco
1: a la afición, ¿no? que no nos, des, claro. no nos desubiquemos.
8: Sí, por eso, está calando un poco desde el club este mensaje de que estamos en tierra de nadie y aunque parezca triste decirlo, es un mensaje optimista, eh, como, como comentaba Moncho, quiero decir, todavía hay, que, todavía hay que trabajarse esa tierra de nadie, porque sí que es cierto, la tierra de nadie al final es lo que aspiraba, según repite Caudet todos cada vez que tiene oportunidad, sobre todo en sus últimas comparecencias, que el objetivo de esta temporada era acabar eh, salvados, lógicamente, y, y tranquilos. Eso es la tierra de nadie, es la definición de tierra de nadie. Y yo no creo que el equipo esté todavía en esa tierra de nadie, más que nada porque la segunda vuelta acaba de comenzar, entonces que quedan todavía muchísimos partidos. Entonces es importante, sí, a nivel, como hablábamos antes, a nivel comuni de comunicación, el, el vender a, en esta semana, pues no es a tristeza, no es no ese golpe duro de la eliminación de Copa, que aparte de la eliminación de Copa tiene, tiene los visos de que sí que es verdad que empezaste con un equipo, de eh, tampoco tanto, pero un equipo medio B, pero que acabaste la segunda parte con el equipo A y tampoco jugaste bien. Y la Real, a lo mejor, te cierto que la Real te puede ganar en Anoeta perfectamente, porque tiene nivel como para eso y más, pero las sensaciones, el juego, el fútbol, volvió a ser... Esta, esta historia del Celta de, este, de esta temporada de sí pero no, o sea, avanzo pero pues vuelvo para atrás y, y parece que cojo carrerilla y pues me vuelvo a frenar, todo eso pues es, crea una sensación obviamente de que, esta, de que este proyecto de esta temporada eh, parece que ya no tiene eh, más objetivos, que parece que esta temporada... Pues la sensación de que ya se ha acabado a golpe de enero. Y obviamente no se ha acabado. La Copa sí, por desgracia, pero la Liga queda muchísima Liga. Queda muchísima Liga y, si no me equivoco, tenemos cinco puntos de ventaja sobre sobre el descenso, que no, es, no son quince. Es decir, hay, hay que tener cuidado con todavía con lo que queda de Liga, y que y conseguir activar al equipo para lo que queda de Liga. No sé, eh, trabajar todos estos factores, ver también, como decía Mancho, también la segunda unidad. Es verdad que el año pasado, yo creo que al propio Coudet le sorprendió el rendimiento de la segunda unidad en, en los últimos partidos, que incluso recordaba hoy Beltrán con su rendimiento en esos últimos cinco partidos. Cuando perdimos a Tapia, parecía que se acababa el mundo sin Tapia, y llegó Beltrán y jugó una, una recta final de temporada perfecta ese rendimiento final del equipo también nos nos permitió incluso acabar octavos, terminar en una zona eso tranquila, a lo mejor no tan tierra de nadie porque peleadas por Europa hasta la penúltima o penúltima jornada, pero sigue con, una, con con esa tranquilidad, entonces valorar todos estos factores para ver si eh, al final no te puedes desconectar, tienes que seguir. Sí, que es cierto que el proyecto del año que viene, siempre estamos ya hablando casi más del año que viene que del presente, y el proyecto del año que viene, en un mercado de enero, además, que es curioso, porque el mercado de enero se puede hablar de lo que va a pasar en febrero, de lo, que, de lo que pueda venir todavía en enero. No se está vendiendo tanto eso, a pesar de que ya está aquí Orbelín y, y, y que podría generar cierto entusiasmo ya también el tema de Orbelín, o, no entusiasmo, pero cierta alegría el tema de Orbelín. Pero esto está vendiendo más casi el proyecto el año que viene, el proyecto a futuro, y eso obviamente no te puedes despistar del presente. Como bien decimos, pues eh, es un presente que todavía hay que acabar de rematar esta temporada y queda todavía mucho tiempo. Estamos en enero, no estamos en, en marzo, ni estamos en abril, ni estamos en mayo. Estamos todavía en enero, falta muchísimo y hay que todavía concretar mucho. Y sí, eh, motivar a los futbolistas lo suficiente como para acabar esta temporada más, que y siempre tenemos esta historia de parece que hemos perdido una temporada más, parece que hemos perdido una temporada más. y A lo mejor en la conciencia nos está pudiendo también el tema de tener a, a Yaguaspas aquí con nosotros en un excelso momento desde hace ya años y que no nos da para más que para mantenernos. Pues no nos da para más que para mantenernos, por lo menos este año parece que no nos va a dar para mucho más. Entonces, pues, asumir eso... Y, pero asumirlo, pero eh, manteniendo el trabajo, manteniendo la entrega, manteniendo el, el equipo e intentando encontrar de nuevo ese, ese, ese juego, ese fútbol que tuvimos la temporada pasada y que esta temporada no acaba de arrancar, que parece que vamos para adelante y vamos para atrás. Entonces, recuperar un poco la línea... Eh, digamos ascendente continuada.
1: Sí, a ver, lo del otro día no se puede repetir. Lo de los eh, días pasados estos eh, de Copa del Rey de la Real Sociedad, eh, en teoría no debería repetirse porque si no, claro que se va a fincar ahí el Celta en esa tierra de nadie, si no peor. Y, y esto es lo que
2: eh,
1: pretenden transmitir ahora con algo más de cautela. ¿eh? Ya los futbolistas, los jugadores, cada vez que hablan, los integrantes del club cada vez que quieren lanzar un mensaje ambicioso es algo más cauteloso que en temporadas pasadas, esto hay que reconocerlo, pero a mí, llamadme iluso, pero yo sigo confiando que como todavía queda mucho por delante, la segunda vuelta acaba de empezar, yo, to yo todavía creo que este equipo puede ofrecer mucho más y que pueda acabar la temporada... No es en esa tierra de nadie, sino, pues, ¿por qué no decirlo más arriba? Eh, a, golpe de, a golpe de 14 de enero yo soy optimista, por eso digo que si queréis me llamáis iluso y, y ya está, y al final de temporada me, me cantáis las 40, pero me, me niego todavía a, a resignarme, ¿no? Porque hay gente que lo, después de los dos últimos partidos ha entrado en esa resignación, y es lógico. Yo, el cabreo estaba ahí, yo también me sorprendí mucho porque no, no me esperaba que el equipo ofreciese esa versión después de los partidos ante Español y Betis, pero... Pues me apetece transmitir ese ese discurso de optimismo con vistas al futuro, que, hombre, si cogemos las palabras de Beltrán en el día de hoy que escuchábamos antes, venía a decir un poco lo mismo, ¿no? Oye, cuando llegó Coudet del año pasado éramos últimos, más o menos por el mes de noviembre-diciembre, empezaba la segunda vuelta enero y, y terminamos octavos, ¿no? Y si llega a durar la Liga dos jornadas más, igual el Celta se metía en Copa porque venía con una inercia tremendamente positiva. Entonces... Pues no sé, me apetece hoy lanzar ese mensaje optimista con vistas al futuro, igual es porque, claro, como esta semana nos han puesto la cortina de humo con la ilusión de las renovaciones y buenas noticias, buenas caras y demás, entonces me he empapado, me he empapado un poquito ¿eh? y cuando pasen las semanas igual hay que hay que pegarme un correctivo, no lo sé. A ver cómo están los oyentes, ¿eh? Sabéis, Moncho Santi, que la gente que nos escucha puede participar a través del WhatsApp de Radio Marca Vigo y me voy para ahí, al 680-101-642.
11: Buenos días, soy Pablo Cordero desde Moaña
8: Las renovaciones, lo de Joselu, lo de Beltrán Las entradas baratitas, los vídeos de Celta Media Y ahora el Presi apostando por la, por la Europa League ¿Quién decía que esta semana sin era iba a ser aburrida? Es que nos lo estamos pasando pipa Yo ya ni me acuerdo qué es la Copa del Rey Es que ni me acuerdo ya Venga, buen fin de semana, chao
9: Hola, qué contentos estamos con la renovación de Fran Beltrán Uno de los jugadores... ...que más ha crecido en, la, en esta en este equipo... ...donde creo que podemos edificar... ...un buen centro del campo alrededor de él... ...y yo no estoy de acuerdo
8: con un tío bajito... ...de un metro setenta... ...no puedo jugar en el centro del campo... ...como criticaban por ahí... ...antes de que fuera titular Frank... ...yo creo que los mejores jugadores... ...de medio de campo son jugadores bajitos... Bese a Iniesta, veces Xavi Hernández, o sea que
9: un auténtico crack. Venga, felicidades por el programa y a la
4: Hola, buenas. Eh, escuchando la, la rueda de prensa de Fran Beltrán, eh, vaya por delante, que es un jugador que me encanta, siempre mostró implicación, siempre ha mostrado actitud, eh, siempre ha mostrado hambre, respeto por esta por el club, por la afición, siempre ha tenido buenas palabras para Vigo, para toda la gente. Y es un jugador que me gusta, está a un nivel impresionante y, sinceramente, su renovación es una muy, muy, muy buena noticia. Lo único que sí que no me ha gustado de la rueda de prensa es cuando vuestro compañero, creo que de Atlántico, Atlántico Diario, le ha preguntado por eso, por los partidos perdidos últimamente y tal. Y ha dicho que, bueno, que se está montando demasiado revuelo, que el equipo no está tan mal, que que bueno, que tampoco hay que ¿no? exagerar o que tampoco es para tanto. Pues no estoy de acuerdo, lo siento, pero no estoy de acuerdo. Por una cosa muy simple, porque tú puedes perder, efectivamente, puedes perder, claro que puedes perder. La historia es cómo pierdes. Pierdes como pierdes jugando, como juegas contra el Atlético Bariares, con todos mis respetos, un equipo de mm, primera federación, y pierdes como pierdes contra la Real Sociedad. No jugando a nada, no tirando a puerta no. La imagen fue muy mala Vuelvo a repetir eh, En otro audio también lo mandé en la, en la ida Otra red sociedad, perdimos Pero para mí fue uno de los mejores Partidos del Celta esta temporada Sinceramente, jugó muy bien Entonces hay maneras y maneras de perder El problema es que la forma que, que perdimos Los dos partidos que llevamos La imagen que dio, desanima a cualquiera y eso es lo que Fran Beltrán tiene que entender y no da igual, sinceramente es mi opinión
1: Buenos días Radio Marca lo primero, feliz año a todos le hacía tiempo que no dejaba un comentario eh, yo quería hacer una pregunta que es eh, saliendo un poco del tema de renovaciones y de estado del equipo, del estado del, del estadio eh, yo paso a veces por ahí por el estadio y veo las obras bastante paradas o lentas eh, ¿Sabéis eh, qué plazos? Eh, ¿Si van en plazos? Si, ¿Para cuándo van a empezar a levantar alguna estructura o algo? Nada, si sabéis algo nos informáis. Venga, un saludo. Muchas gracias a todos por aportar vuestras opiniones, vuestras peticiones, eh, por alusiones, ¿no? Este último oyente que nos preguntaba esto, querido oyente, me encantaría poder responderte y poder decirte que el plazo es este y eh, tal día tal mes y tal año va a acabar pero desgraciadamente nadie nadie sabe nada acerca de eso yo fíjate justo ayer por la tarde pasaba también por por aban y, y, y estaba pues como siempre una grúa tan solo y una excavadora y, y ya está así que paciencia por favor y, y cuando hablemos de este asunto creo que la carretilla de la paciencia es lo que vamos a tener que dirigir no desgraciadamente y si retomamos lo que veníamos comentando para seguir avanzando en la tertulia, encarando la recta final de la misma, fijaos que los oyentes, pues, oye, no, no, no distan demasiado de lo que aquí estábamos diciendo, ¿no, Moncho? La, la cortina de humo, cómo está yendo esta semana, que parecía que iba a ser un poco desagradable, pero con todas las cosas que han pasado, se ha desvirtuado el discurso, en este caso para bien, pero eh, tampoco sin despistarnos, ¿eh?
10: Sí, a ver, yo entiendo que el el futbolista tiene que mandar un mensaje de, de mirar hacia adelante y de que ahora, pues, evidentemente, poco se puede hacer para revertir la situación copera, ¿no? Estás fuera y, bueno, y lamentablemente, yo sobre sobremojado porque el año pasado sucedió lo mismo y, y da la sensación de que el Celta se está cayendo demasiado pronto, ¿no? El torneo copero, un torneo, insisto, que aquí, eh, bueno, pues le tenemos especialmente ganas por los recuerdos que antes citaba, ¿no? El problema de, yo entiendo a Beltrán en el sentido de mirar hacia adelante, eh, repito, pero el problema de las declaraciones de los jugadores, y es algo que ya hemos comentado ya desde hace mucho tiempo, es que se lee entre líneas una autocomplacencia excesiva, en mi opinión. Eh, estamos eh, cada verano hablando de objetivos de eh, mitad de tabla hacia arriba, de intentar aspirar un poquito más y te da la sensación de que a medida que pasan las jornadas, pues te tienes que conformar, ¿no? Y que los jugadores, en lugar de rebelarse en alguna en alguna situación ante ante los resultados, o decir o, o hacer una autocrítica real, dicen que bueno, que no estamos tan mal, y que y, y, y vender un poco el, el, el lado positivo, ¿no? Yo solamente a Denis Suárez en alguna ocasión le, le escuché que, eh, bueno, pues hacer una autocrítica real, de que no se podía seguir así creo que ante los micrófonos de, de Movistar La Liga y que había que mejorar a nivel defensivo y que había que ponerse las pilas, pero fuera de eso lo, el, el, el mensaje que se manda, no solo desde el vestuario, sino desde altas instancias del club, es de, de conformismo y de, y de autocomplacencia, ¿no? Yo tengo la sensación de que creemos eh, que la plantilla es mejor de lo que es y, 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 y bueno, estamos instalados en ese, en ese discurso, ¿no? Y es un discurso peligroso, insisto, porque tiene mucha razón Santi en lo que decía, estamos hablando de la tierra de nadie y la de la mitad de la tabla como si estuviera conseguido ya como si fuera un, un objetivo que ya tenemos en la mano y para nada es que es el objetivo mayor al que podemos aspirar porque evidentemente Europa League que pretendemos desbancar a Villarreal a Real Sociedad a Betis esas plazas eso es prácticamente imposible es evidente a estas alturas el el mejor escenario posible es esa mitad de tabla que curiosamente se está vendiendo como como algo ya conseguido y que y que bueno y que toca ya prácticamente no más que pensar en, en refuerzos y en la temporada que viene ojo porque Insisto, es un discurso muy peligroso que nos puede nos puede llevar a, a tener algún susto aquí a, a final de temporada.
1: ¿Y vosotros qué pensáis del tema mercado? Porque también esta semana se han abierto varios frentes. El más gordo, lo de, el de José Lu, el caso de el, el canterano que podría regresar de cara al próximo verano, con vistas a la próxima temporada. Y también el, el asunto de que es algo que ya aquí en este programa... Veníamos comentando semanas atrás, no iba a ser un mercado de invierno muy movidito y tiene toda la pinta de que mucha historia tampoco es que nos encontremos de aquí a, a finales de enero. ¿no? Por eso quería conocer vuestra opinión de, de cómo veis el, el escenario ¿no? del Celta y su plantilla y de todo lo que ha salido esta semana acerca de este mercado invernal, Santi.
8: Sí, un poco se está cumpliendo lo que se preveía. La llegada de Orbelín ya estaba cerrada previamente y la llegada de Orbelín, que parece que llega bueno, parece no, llega gratis en cuanto a traspaso, eh, no es gratis en cuanto al límite salarial y eso obliga al Celta a un esfuerzo en el límite salarial que ya estaba previsto. De hecho, el Celta ya lo había aumentado en los últimos meses para un poco acoger a Orbelín cuando llegase. Pero sigue habiendo ese límite como para realizar operaciones. Del tema, José Lu, realmente no, no sé más que los compañeros han estado publicando. Obviamente es un futbolista que está dando un nivel, está dando el mejor, mayor nivel de su carrera. Otra cosa es valorar cuánto le puedes pagar a él, porque también me llegaría libre y cuánta ficha le puedes pagar. Y aquí el problema principal. Últimamente no están siendo los, los traspasos, sino las fichas de los futbolistas por el tema del límite salarial. Entonces, hay que eso valorarlo con un jugador que ya tiene, si no me equivoco, bueno, que tendría ya 32 años. Eso son cuestiones a valorar por, el, por, por la directiva. Y volviendo, si no te importa un poquito, al, al discurso que teníamos antes, de, lo de, de precisamente lo de los discursos, pues eh, yo creo que sí que es más conformista, o está siendo más conformista incluso los discursos de, del entrenador, de, de Coudet que de los futbolistas Caudete pues sí, sí, sí. En, sí. en las últimas comparecencias sí que está tirando un poquito hacia atrás, y sí que está eh, plantando siempre de, en primer lugar, tengo lo que tengo y con lo que tengo llego a esto y esto es lo que, a lo que vamos a llegar esas es son las últimas comparecencias, la, digamos, el resumen de las últimas comparecencias de Caudet. Y, y bueno, y variando un poquito con también lo que decía el oyente de Beltrán, sí que es cierto que Beltrán en una primera pregunta eh, como que escapó de este momento, digamos, de crisis, como evitando diciendo que no estamos en crisis en este momento puntual. Pero también es cierto que sí que realizó una autocrítica, aparte bastante, bastante fuerte, porque Beltrán suele, suele hablar bastante bien y... Y realizó una, esa, de esa complacencia de cuando el equipo gana una victoria o logra dos victorias seguidas, que después de repente vuelve baja, vuelve para atrás. Y según él, es una relajación que tienen los futbolistas, que obviamente no es una cuestión de actitud, no es que lo planteen previamente y dicen, pues ahora nos relajamos. Pero sí que es cierto que dice que es un automatismo que tienen de anteriores temporadas, incluso yo iba a decir, que se relajan un poquito cuando consiguen algo positivo y vuelven a relajarse, con lo cual eh, el rival, lógicamente, pues les vuelve a, a comer y les vuelve a dejar atrás. Entonces, es importante que discursos como ese, como decía Moncho, pues empiecen a brotar también dentro de, de los jugadores. Eh, Beltrán lo dijo el otro día al acabar el partido, lo repitió hoy. Es decir, hay, hay discursos positivos en ese sentido, y yo creo que más conformista está siendo Coltet, está siendo, probablemente también relacionado con lo que hablamos ahora, con el mercado de enero, que él también quiere mandar el mensaje de Oye, si no me llegan más piezas, yo con estas piezas solo doy esto. Y esto quiere decir eh, permanencia con cierta tranquilidad. Ni Copa del Rey, ni Europa, ni nada más. Lo que tenemos para, para o sea, lo que tenemos en la plantilla a día de hoy da para esto. Y ese es el mensaje de Caudet. Y que no olvidemos que, que Caudet tiene mando en plaza dentro del Celta. El, el, sí que es cierto que el golpe de la Copa ha resquebrajado un poco esa apuesta eh, al 100% por Codet, lo cual no quiere decir, obviamente, que esté en peligro el Codet ni mucho menos, pero sí que es verdad que ha empezado a resquebrajar esa confianza ciega, digamos, en Codet. Y no olvidemos que Codet ha renovado y que tiene muchos años por delante todavía para hacer un proyecto. Entonces, todo lo que sale de proyecto se supone que va unido a Codet. Y eso es interesante también ver... Eh, hasta qué punto la entrega del club a Caudet entrega en positivo eh, no, estoy, no estoy diciendo un, una vertiente negativa la uh -huh. entrega digamos de, la confianza en Caudet se mantiene al 100%, o se va matizando con el paso de los mercados, que se, ya se sabe que también suelen ser periodos en los que las confianzas de los entrenadores suelen limarse un poquito porque los entrenadores sueltan discursos de yo quiero algo más, que es lógico, y los clubes sueltan discursos de pues yo no te puedo dar más, entonces ese ese yo quiero más, yo no te puedo dar más, pues al final acaba resquebrajando un poquito las, las relaciones, y estamos precisamente dentro de ese mercado, entonces todos los discursos, digamos, de entrenador Básicamente porque el club poco habla o habla remotamente o el presidente da alguna entrevista en México y por aquí poco habla, digamos, el club oficialmente, pues los discursos de entrenador hay que entenderlos también dentro de este de esta circunstancia de mercado y dentro de esta circunstancia de yo quiero algo más porque con esto no me llega y el club diciendo pues yo no te puedo dar nada más.
1: No, si el mensaje leyendo entre líneas puede ser ese, eh, lo que apunta Santi y Moncho. No sé cómo ves tú este panorama de, del mercado Tal y como se nos ha quedado esta semana, ¿eh? con los nombres propios que, que hemos ido tocando.
10: Bueno, a mí José Luis es un jugador que me gusta, evidentemente. Eh, hay que ver qué pasa con la Fermina, ahora en marzo, que es un tema muy delicado, y saber a lo mejor si van por ahí los tiros. Pero, bueno, si todo va bien, el, el disponer de de, un, de una delantera Mina José Luis Aspas, bueno, pues ya es ya son jugadores como para bueno pensar que el Celta que tiene capacidad ofensiva, ¿no? en, en esa parte. Y en relación a, en relación al chacho Coudet, escuchando atentamente a Santi, a mí lo que me molesta mucho es que es escuchar a un director técnico, a un entrenador, eh, decir que es que es lo que tiene, ¿no? y, y, y cuando saca la unidad B, que prácticamente nos tenemos que resignar a, a quedar eliminados con un segundo B, ¿no? Eh, eso dice muy poco a su favor. O sea, realmente Coudet se hace un flaco favor cuando sale a rueda de prensa y, y, y mantiene estas, este discurso y, 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 y suelta estas declaraciones. ¿no? Eh, hace no mucho teníamos un entrenador que, que apostaba por, por pensar en grande y por, y por derribar la puerta, y, y, y no había jugadores en, en el banquillo muy superiores a los que tiene Caudet, estaba Planas, estaba Señé, estaba Bongonda, estaba Rossi, estaba Lemos, y, y, y en base a los recursos de los que disponía, pues trataba de sacar el máximo rendimiento de toda la plantilla, que es lo que se le pide a un entrenador sacar el máximo rendimiento a través de la confianza, a través de la motivación, a través de variantes tácticas, a través de lo que sea. Lo que no puede un entrenador es vender en sala de prensa que solo tiene a 11 o a 13 jugadores, y que el resto prácticamente no, no sirven ni para jugar a los bolos. Y Coudete está insistiendo una y otra vez en que los recursos que dispone no son adecuados para Primera División. O sea, Este mensaje a los futbolistas les llega, y a los suplentes, cuando tengan que tirar de ellos, habrá que ver el rendimiento a nivel de, a nivel mental y a nivel de ...de competición que dan en la segunda vuelta... ...y no sabemos si Yahuaspa se puede lesionar... ...si Mina se puede lesionar... ...si Denis se puede lesionar... ...y tienes que jugarte a lo mejor la permanencia con Okay en el centro del campo... ...con Gallardo arriba... ...o con Solari en, en extremo... ...yo sinceramente me cuesta trabajo... El, el, ...el entender por dónde van estas declaraciones de Coudet... ...entiendo que van un poco más hacia arriba... ...en el sentido de demandar jugadores un poco más contrastados... ...que hacia, hacia su plantilla... ...pero el daño que se le puede hacer al vestuario... ...insistiendo eh, semana tras semana... En este discurso, a corto plazo, es, en mi opinión, muy, muy peligroso.
1: Veremos el lunes, ¿eh? cuando retomemos aquí la actualidad del Celta, como todas las semanas. Se ha cambiado no mucho el cuento, porque el Celta va a seguir trabajando, os lo recuerdo, el fin de semana, aunque no tengamos partido. Y seguro que en los despachos, lógicamente, porque estamos en, en el tiempo de ello, pues también la, la actividad no va, no va a parar. Chicos, lo dejamos aquí que tenemos que seguir avanzando en el programa. Muchas gracias, como siempre. Santi Alonso, un abrazo muy grande, Santi. Un abrazo, gracias a los dos. Y Moncho Catalina, muchas gracias. Mon, un abrazo.
10: Un placer,
12: un abrazo.
0: de Pontevedra y Radio Marca Vigo con el deporte femenino Si pensamos en automóviles hay fechas que marcan un antes y un después 1909 Nace Audi
2: Descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 31.600 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de enero de 2022. Más información en LexusAuto.es. Descúbrelo en Lexus Vigo, carretera de Camposancos 141 Vigo.
0: ¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo nueve meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Capture en menos de 30 días con Renault Fast Track y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa. Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigran, Cangas, Ponteareas y Ourense. marca directo marca dijo
1: josé ribeiro 7 minutos sobre las 2 de la tarde. Aquí seguimos en directo Marca Vigo a golpe de viernes. Y vamos a hablar ahora de Voley Playa. Sí, de Voley Playa. Estamos en invierno, ¿vale? hace un poquito de frío. No apetece ponerse el bañador ni el bikini. Pero en el Club Voley Playa Vigo ya están preparados para algo que seguramente va a ser muy interesante este año. ¿eh? Han presentado ya los equipos, tanto masculino como femenino, de cara a la recién creada Liga Nacional que va a comenzar a finales de este mismo mes y por eso está hoy con nosotros uno de los técnicos del Club Voli Playa Vigo, Darío Gil. Darío, ¿qué tal? Hola, Darío. Hola. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo sí. estás?
14: Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por, por hablar de esto.
1: Nada, gracias a ti por, por atendernos y, y te voy a pedir que nos expliques un poquito en qué consiste o cómo se ha confeccionado, mejor dicho, esta Liga Nacional que, que va a contar con el equipo vigues, con los equipos vigueses.
14: Sí, bueno, o cierto que está en una, una liga, pues como dice, de nueva creación de este año. Es eh, una apuesta que fai a la Federación, en este caso a nivel estatal, a la Federación Española, de dignificar un poco que o, o volei equiparar un poco a las competiciones de volipista que hay todo ano, que ahí ya está Superliga 1 y Superliga 2, que son las máximas competiciones nacionales. Entonces, pues, desde la Federación promocionar este. Esta liga de máximo nivel de vóley playa para poder tener competición durante, durante todo el año. No son los espacios de, de verano habituales.
1: Yo me imagino, Darío, que esto a nivel de club, y hablo de, de la entidad, del club del club Vóley Playa Vigo, es un paso importante ¿no? para darle quizás más magnitud, sin ir más lejos, porque vais a tener más actividad regular.
14: Sí, sí, por supuesto. No no club, bueno, tenemos dos vertientes: la vertiente de la competición y la vertiente de la de formación. Entonces, esta propuesta, pues eh, claramente está en la vertente de, de la competición. Eh, va a irnos a hacer, pues, tener que competir todo ano, eh, sea un shake todavía más serio, se cabe. Eh, bueno, un paso más a la profesionalización de do, do deporte, deportes, sobre todo para distinguirlo, separarlo un poco de do, do que siempre hay transferencias de los jugadores, porque son deportes similares. Sí. Pero haber competición todo año y de un más alto nivel, pues, sea una profesionalización propia de los para ser. Por fin un deporte pues, eh, propio
1: Sí, por lo que me consta Darío Ubicados y confeccionados ya tenéis eh, A los equipos, tanto a los chicos como a las chicas
14: Sí, eh, desde el club tenemos pues, bueno, la posibilidad de competir Tanto en una fase masculina como en femenina En la femenina, pues por suerte pues, hay, hay un equipo más a nivel estatal tuman, Van a ser más partidos eh, Sí, llegaremos, pues creo que son Seis partidos a Rapazas Y e cinco partidos os, o rapaces pues en esta liga de nueva creación que como se ficha ahora pues solo da tiempo a hacer una vuelta
1: sí no sé hasta qué punto habéis marcado un objetivo claro dónde están las expectativas puestas en el club volei playa vigo dentro de esta nueva liga nacional tanto en el equipo masculino como en el femenino Darío
14: sí bueno a 17a competición va a, a poner no, no sitio que, que merezamos estar eh, por lo de pronto como ven es cierto que es una liga de nueva creación y no tenemos pues referencias dos dos rivales en la que más o menos algo íbamos sabiendo pero bueno eh, pensamos que es importante competir todos los partidos tenemos mucha confianza porque tenemos muchas muchas fichas muchos jugadores eh, de, también de, de calidad entonces eh, pensamos que podemos hacer un, un buen papel, y por lo menos intentar llegar a esa fase final que se va a hacer a, a finales de, de abril, me parece, que es, clasificamos cuatro primeros. Entonces, pues, bueno, sería todo un éxito pro, pro club clasificar con los dos equipos, tanto con masculino como con femenino, para esa, para esa fase final.
1: Fíjate que antes, Darío, te decía lo de que es importante esto de tener a, a los equipos tanto femenino como masculino del Playa Vigo en la Liga Nacional, esta nueva Liga Nacional. Para el club, a nivel de creación, de crecimiento, mejor dicho, de la entidad Pero también me parece muy importante esto para lo que significa el deporte en sí Porque no hace no mucho, hace no mucho, recordaba yo en este programa Cuando charlábamos con la gente de los deportes que se practican en la playa, en Vigo Y sobre todo el volei, que había problemas, ¿no? que no teníamos eh, un lugar apropiado ...o específico para la práctica de este deporte... ...que se estaba peleando por ello... ...que en algún momento nos sentíamos huérfanos... ...teniendo esta nueva Liga Nacional aquí... ...y contando con la presencia del Club Vigués en ella... ...seguramente esto va a ayudar a que... ...se pueda seguir valorando aquí en Vigo... ...el deporte en la playa, ¿no?
14: Sí, la verdad es que es una gran esperanza... ...que mantemos, que mantemos gracias a esta competición... Como tú dices, es cierto, no tenemos un lugar específico ni propio, tampoco tenemos unas instalaciones, pues igual a nivel municipal que se puedan utilizar. Tenemos que compartir el espacio do, do final de, de esa milna desembocadura también con, con bañistas y con otros deportes que entendemos que no es una situación ideal. Entonces, pues, sí que oga ya que esta, que esta nueva competición pues, era para dar un poco más de, de visibilidad, eh, podamos comprender tanto nos como con sello. Pues llegar a algún tipo de acuerdo para poder disponer de un de un espacio ya no so para nosotros, sino también para para otros deportes de, de, de praya como antes no está galoman praia está o tenis praia está, o futbol, está o fútbol está fútbol praya al final son muchos deportes de de praya que, que bueno pues igual que tantos otros tienen pabellones tienen tenían zonas las que pueden desenvolver su deporte, pues nos también precisamos esas, esas instalaciones.
13: Claro, por eso lo decía,
1: ¿eh? que me parece relevante lo que comentamos en el día de hoy: esa creación de la Liga Nacional, en la cual vamos a tener equipos vigueses del Club Volley Playa Vigo, tanto el masculino como el femenino, esta temporada que va a empezar a finales de este mismo mes de enero. Darío Gil, muchas gracias por atendernos, Darío, y que haya suerte. Un abrazo.
14: Muchas gracias a vos, un Marca
0: el En Radio Marca. En Radio Marca Vigo hablamos de cine de la mano de Yelmo Cines con Ramón Méndez.
1: Pues ya estamos inmersos en una nueva sección de cine Aquí en directo marca Vigo A golpe de viernes Y hoy es una sección especial ¿eh? Porque vamos a hablar de una saga mítica Vamos a hablar de Scream Hoy es un estreno importante El que tenemos en la cartelera de Cines Yelmo Tanto en Travesía como en los cines de Vialia pues Podemos encontrarnos con este plato fuerte ¿eh? La nueva de Scream Insisto, especial Scream En la sección de hoy Enseguida lo comentamos todo con nuestro experto Ramón Méndez, pero antes me dirijo a vosotros para deciros que, como siempre, en la sección de cine pues podéis conseguir entradas gratis. ¿eh? Y podéis disfrutar del séptimo arte gratis en los cines de Vialia o de Travesía, con el respaldo de Cines Yelmo y con las entradas que os regalo yo desde aquí. Solo tenéis que llamarnos, ¿eh? y los tres primeros en llamar se llevan entraditas para ir a los cines Yelmo 986-4368. 38986436838 ocho, nueve, ocho, seis, cuatro, tres, seis, Ramón Méndez, ¿qué tal, moncho? ¿Cómo estás?
11: Muy buena, Ribeiro, que como dices vamos a hacer ahí especialillo, porque lo estamos comentando durante esta semana, Andrés y yo, cuando hay una nueva entrega de una franquicia así... Se echa en falta pues, hablar un poco de la franquicia, porque al final, eh, si resumes un poco de qué va una quinta entrega, una sexta entrega, la gente se pierde. Y la gente que conozca ya de qué va también le gusta refrescarlo, así que vamos a empezar a hacer esto un poco. Cuando haya sido una franquicia importante, vamos a rememorar pues el legado de esa franquicia.
1: Sí, porque el estreno de la nueva de Scream en el día de hoy es un plato fuerte, ¿eh?
11: Hombre, y tan plato fuerte, vamos a ver, es que escribimos es una peli que marcó el cambio del cine de terror, o sea, cuando surgió la primera Scream, veníamos de una tradición de, de terror, todas las películas tenían un, eran un sota caballo y rey muy marcadas, etcétera. y esta peli pues supuso un antes y después en el género, y lógicamente, después de una década, desde la última entrega, pues ya apetecía ver qué nueva locura se le ocurría, y además parece, ya lo comentaremos luego, que ha salido bien la apuesta con esta nueva entrega.
1: Pues sí, ¿eh? ya habéis escuchado especial Scream y vamos a ir, eh, Ramón, repasando las cuatro entregas anteriores, ¿no? Refrescando un poquito la memoria, empezando hace muchos años de esto, ¿eh? Por, por la primera de Scream. Diga. Hola.
5: ¿Quién es? Si tú me dices tu nombre, yo te diré el mío.
2: <risa> Creo que no. ¿Qué ha oído? Palomitas.
5: ¿Has
2: preparado ¿Me estoy preparando para ver un vídeo? ¿De
10: veras?
2: ¿Cuál? Ah, oh, Es solo una película de terror. ¿Te gustan
10: las películas de terror? Ajá. ¿No me has dicho tu nombre?
2: ¿Por qué quieres saber mi nombre? Porque quiero saber a quién estoy mirando.
0: Alguien está jugando a un juego mortal.
2: Todo empezó con una llamada a la policía.
0: Alguien está llevando su pasión por las películas de terror.
2: Diga... Hola, Sí,
0: Demasiado lejos.
2: ¿Te gustan las películas de terror? ¿Por qué? Todas son iguales. Un estúpido asesino acecha a una chica de grandes pechos, mala actriz y que siempre sube por la escalera corriendo. En lugar de escapar por la puerta es insultante. Hay ciertas normas por
0: las que uno debe regirse para sobrevivir en una película de terror. Número uno. Nunca practicar el sexo. Nunca, nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia decir enseguida vuelvo. porque no volverás? Voy a por otra cerveza. ¿Quieres una?
2: Sí, claro. ¡Enseguida vuelvo!
6: ¡Oh!
0: Él no escribió las normas.
2: La policía siempre se despista. Si vieran más películas, se ahorrarían tiempo.
0: Solo las sigue para matar. No contestar al teléfono. No abrir la puerta. No intentar esconderse.
1: La primera de Scream, Ramón. Ahí estamos echando la vista atrás, ¿eh?
11: Y te en la vista atrás, Ribeiro. Estamos hablando del año 96, que éramos ahí... Eh, bueno, yo ya era adolescente, Andrés y yo ya estábamos ahí en edad de ir a verla al cine. Yo no. Eh, tú todavía tú, todavía no, todavía te un poco no. mayor. Yo era más pequeñito. Eh, y, y claro, la, la gracia de Scream precisamente es que, que, bueno, el responsable, principal responsable de, de esta película es Wes Craven, que era un director de, de cine de terror espectacular, que ya hace unos añitos que, que nos dejó, desgraciadamente... Que, que, bueno, para que te hagas una idea, fue el responsable también de Pesadilla en el Street, por ejemplo, uh -huh. o de Las Colinas Tienen Ojos, es decir, fue una persona que, que entendía el terror y era capaz de revolucionarlo y prácticamente toda película que tocaba él se convertía en un éxito. Incluso las que no dirigía directamente, pues, por ejemplo, películas que solo producía, como, por ejemplo, eh, Wishmaster, que también es un clásico dentro del, del cine de terror. Y la coña, el problema con que había Go es que él sobre todo hacía las primeras películas, la primera parte de Persia en el Men's Street, por ejemplo. Y luego veía pues, que, que los estudios, en vista del éxito, pues sacaban secuela tras secuela, nuevas entregas, y que la película perdía fuelle, lógicamente. Perdía el encanto porque al final era una fórmula que se repetía hasta la saciedad y que eso pues provocaba el agotamiento del género, lógicamente, el agotamiento de la, de la franquicia. Y entonces fue, con, fue de ahí donde nació Scream. Como hemos oído ahora en el tráiler, la gracia de Scream es que... Parodia el hecho de que todas las pelis de terror sean iguales. De hecho, estamos oyendo en plan normas para una película de terror. Si quieres sí. eh, sobrevivir, pues por ejemplo, no puedes practicar el sexo en pantalla, etcétera, etcétera. Y, y a partir de esto, eh, lógicamente, lo plantea, eh, la película está planteado como que es el mundo real. Lógicamente, no es una película, está en el mundo real. Y en ese mundo real, pues eh, hay eh, gente que quiere crear una película de terror en el mundo real. Entonces hacen la parodia de. Eh, adaptar todos los clichés del cine de terror intentando aplicarlos al mundo real. Eso lleva a que la cinta, eh, gran parte de su encanto, es que se mueve constantemente entre la tensión de que hay un asesino en serie que te intenta matar y te está persiguiendo, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, eh, todas las persecuciones, todas las situaciones que se dan son parodias y críticas y un poco reírse de eh, los clichés constantes del cine de terror. Eso es lo que hacía que Scream funcionase también. Y, y gustase tanto. Eh, bueno, no lo hemos dicho, lógicamente, para, para hablar de Scream, para prepararnos para la quinta entrega, hemos hecho un, un pequeño maratón de, de las cuatro entregas anteriores, y, y claro, Scream en su momento fue tan importante que, que, bueno, está parodiada a más no poder, siendo la parodia más importante Scary Movie, la primera Scary Movie, sí. que, eh, dato de, de trivial total, Ribeiro... Scary Movie era el título original de Scream. Scream se iba a llamar Scary Movie precisamente porque era crear una película de terror y ahí un poco la parodia. Y cuando lo desecharon ese título porque pensaban que era muy poco serio para ponerle Scream, la parodia de Scream se llamó Scary Movie en honor al título original de la cinta de Bus Craven. Y, y bueno, la verdad es que claro, al final Scream es una peli que tiene eh, más de un cuarto de siglo que está muy parodiada y eso lleva pues que lógicamente a verla a día de hoy cuando ya has consumido 20 años de parodias pues lógicamente eh, sobre todo yo que me encantaba Scary Movie de pequeño y la veía en bucle pues eh, a veces estoy viendo más Scary Movie que Scream eh, un pequeño defectillo que, que, que sufre por el paso del tiempo lógicamente pero quien todavía no haya visto Scary Movie y quien no haya visto Scream pues es una peli que todavía tiene mucha capacidad de sorpresa sobre todo lógicamente, esto es fundamental que te guste un poco el cine de terror pues para entender eh, por qué está pasando lo que está pasando en pantalla. Es una peli con buen ritmo, con personajes carismáticos. Eh, bueno, o sea, el, el reparto, de hecho, es, eh, tiene nombres de, muy relevantes, como puede ser eh, Courtney Cox... Eh, la mítica Mónica de, de Friends, que en el papel de Gail Weathers, que es un personaje recurrente, la periodista recurrente de la franquicia. Eh, Nef Campbell como la protagonista principal, Sidney. Eh, David David Arquette como Dewey. Incluso, bueno, papeles secundarios de, de actrices de, de renombre, como podría ser Drew, Drew Barrymore. O sea, es un, una cinta que, que destila cariño. Destila cariño. El mayor problema de esta cinta es todo lo que generó, que hace que haya sido muy parodiada y que verla a día de hoy, si has consumido las parodias, pues te la estropea un poco, pero eh, sigue siendo un referente del cine de terror, que sigue dejando muy buen sabor de boca en general.
1: Y tanto, ¿eh? y tanto si hablamos de referencias, porque siguió creciendo la familia de, de estas entregas de Scream hasta el estreno que tenemos en el día de hoy, y nosotros seguimos repasando, echando la vista atrás, vamos a por Scream 2.
0: Hola, Sidney. ¿Te acuerdas de mí?
2: ¿Qué quieres?
0: Llegó la hora, amiguita. ¿No sabes que la historia siempre se repite? Alguien está llevando muy lejos su pasión por las secuelas de las películas de terror. Anoche asesinaron brutalmente a dos universitarios.
2: Está llena de polis. A la chica la apuñalaron siete veces. Oh, Gail Weathers, autora de los crímenes de Woodsboro. Es una oportunista Calma, nos ha salvado la vida Lo sé, lo he leído todo en su libro Me no muero por ver la peli
0: Alguien no quiere que el terror se acabe
2: ¡No! Creo que alguien quiere asesinar siguiendo secuelas Nuestro trabajo consiste en seguir las normas Primera, siempre hay más cadáveres Segunda, las escenas están más elaboradas
6: ¿No sabes hacerlo mejor? ¿Por qué no apuntas más alto? ¿Eh? ¿Quieres ser uno de los grandes? Manson, ¿Mandy?
8: ¿Cuál es tu
1: película de terror favorita?
8: Showgirl.
2: Absolutamente aterradora.
11: Ramón,
1: de la segunda de Scream, ¿qué nos cuentas?
11: Pues mira, es una, una película que la verdad es que rompe un poco la lógica de la primera. Me refiero, si la primera estás parodiando el hecho de que el cine de terror tenga muchas secuelas, el empezar a hacer secuelas... Eh, sabes, es un poco como la, la... es irónico, podríamos decir. Sin embargo, Wes Craven aprovecha para decir, pues hago una segunda parte en la que parodio precisamente, o me meto ahora, con las segundas partes. De hecho, en la película, muchas veces, de hecho hay un diálogo eh, maravilloso en un momento en el que están en una universidad de, de cine, en el que debaten en plan, no hay segundas partes buenas. Entonces se, se matan entre los alumnos a decir pero esta me gustó, no, pero es que esa eh, no sé qué es, al final es como que es las segundas partes buenas... Eh, son criticables, o sea, hay motivos por los que no son buenas, ¿sabes? Uh -huh. y, y eso, la propia peli riéndose un poco de sí misma, y, y básicamente pues eso, eh, lo que me gusta de, de esta película es el, el meta, porque están haciendo en la película, en Scream 2, existe una película que se llama Puñalada, que es la primera Scream, básicamente. O sea, han hecho una película de los asesinatos reales de la primera película. Y, y bueno... Eh, efectivamente, las secuelas, eh, hay que darle la razón a la propia película, las secuelas no están tan a la altura como el original, eh, la película no es tan fresca, no es tan novedosa, pero sigue funcionando muy bien, porque sigue mezclando muy bien esa parodia con esa tensión, y sobre todo, vista ahora, 20 años después, que yo esta no la veía eh, desde, desde su estreno, allá en el año 97, creo, o igual la vi un poco más tarde, 98 o así, pero bueno, llevaba más de 20 años sin verla, y verla ahora eh, es gracioso porque hay un montón de actores y actrices que se hicieron famosos con el tiempo. Por ejemplo, tenemos a una Shara Michelle Gellar que todavía no había empezado con Buffy, tenemos a un Joshua Jackson que todavía no había empezado con eh, Dawson Crece, y bueno, Timothy Oliphant, eh, Jerry O'Connell, eh, Liev Schreiber, o sea, hay un montón de, de personajes, que de, de actores que dices, madre mía, que... Qué qué jovencitos erais y al final todos empezamos por algo que es un papel secundario en una película. Sí, no, sí, ya ha llovido, eh. pues... ya ha llovido sí. bastante.
1: <risa> Vamos a no, por la vaya, 3, vaya, venga, vaya Mocho, que si no llegamos al estreno y, y sí, se nos vale, queda dale. esto corto. Scream 3 y seguimos repasando.
5: Diga. Hola.
1: Primero, el número de cadáveres es mayor. Segundo, las escenas de muerte son más
2: elaboradas. ¿Qué sabes de las trilogías? Solo sé que en las trilogías de cine, en la tercera película... Se acabaron las reglas. Hola,
0: Sidney. Bienvenida al último acto.
11: A
1: ver, de las segundas partes sabemos lo que se suele decir. De las terceras, en este caso, hablando de Scream, Moncho...
11: Pues a ver, las terceras partes, eh, tú bien sabemos que los cierres de trilogías, por un lado, como acaban de decir, son imprevisibles, porque una trilogía... La primera es la que sorprende, la segunda es la que intenta repetir la primera de forma fiel... ...y la tercera es la que intenta arriesgar y no hay reglas si y vale cualquier cosa. Eh, intentan hacer lo mismo en esta en Scream 3, lógicamente. Eh, ¿Qué pasa? Que adolece un poco del paso de, de lo que pasa siempre en las, en las secuelas eh, extremas... ...sobre todo en este caso que estábamos casi a peli por año, o sea, estuvimos 96, 97 y ahora 2000. Son tres películas muy seguidas y, y flaquea un poco, es seguramente la entrega más floja de la franquicia... No por ello es necesariamente una película mala en absoluto, o sea, yo me lo pasé muy bien viéndola, además la parodia en este caso la lleva al extremo, aparece Carrie Fisher, la mítica princesa Leia, parodiándose a sí misma, uh -huh. aparece eh, J-Bob Silencioso, los personajes de Kevin Smith y Jason Mewes, eh, con lo cual eso abraza muy fuerte la parodia y en este caso... Es una película totalmente meta, porque Scream 3 se desarrolla durante el rodaje de Puñalada 3, con lo cual eh, es un recurso narrativo que el propio Wes Craven ya había usado en. Em, ah, no me quiere salir de la, la, la película. Bueno, la última película de Pesadilla en el Mestre Street, que la volvió a dirigir él, sería la séptima entrega, en la que es básicamente el rodaje de la película de Pesadía en el Mestre. Street. Pues aquí es lo mismo. Scream 3 es el rodaje de puñalada 3. ¿Y qué pasa? Pues eso, que alguien quiere volver a emular los asesinatos de cine de terror aplicándolos a la vida real y en este caso siguiendo las reglas de las trilogías, que es básicamente no hay reglas y puede pasar cualquier cosa.
1: Sí, nos queda por refrescar Stream 4 antes de llegar al estreno del día de hoy, de este viernes 14 de enero, antes de llegar a la nueva de Scream. Vamos a por la cuarta.
0: ¿Cuál es tu película de miedo favorita? pregunta del aniversario de la masacre de Woodsboro. ¿Cuál es vuestra peli de miedo favorita?
2: ¿Cuál es tu película de miedo favorita?
0: La tragedia de una generación es la burla de la siguiente. ¿Cuál es tu peli de miedo favorita?
6: Es esta.
2: ¿No? Esta semana se celebra el aniversario de los tristemente célebres asesinatos de Woodsboro. La famosa víctima local Sidney Prescott ha decidido regresar a su ciudad natal. Bienvenida
0: Sidney.
11: De lo
1: que va a pasar. Ramón, pasaban las películas y la famosa Sidney, pues que se iba escaqueando de todo, ¿no?
11: Se iba escaqueando de todo, que ahí sí que rompen un poco el rollo de. Eh, en la tercera, de hecho, dicen: bueno, en las trilogías puede morir cualquiera. Y el trio protagonista, eso, eh, de Ned Campbell, Curnico Nikos y David Zarquet, pues siguen sobreviviendo y llegan a esta cuarta entrega. Que, ¿De qué se trata ahora? Pues han pasado 10 años, eh, esta película se estrenó en 2011, pasaron 10-11 años de, con respecto a Scream 3. Y eh, llegan a la época de los remakes, con lo cual es el momento de parodiar los remakes del cine de terror. Y en este caso, eh, dentro del meta de la película, están ya estrenando Puñalada 7, o sea, se siguieron haciendo entregas basadas uh -huh. en, en la primera película de, de Scream. Y, y en el mundo real, pues está, una, los asesinos en esta ocasión quieren crear otra vez un mismo acontecimiento como fue la primera Scream, crear un remake, crear una nueva leyenda. Porque al final, un poco lo que decían ahí en el tráiler, ¿no? Eh, los tramas los, eh, del pasado son eh, historias para una nueva generación o son burlas, son objetos de burla y mofa. Porque al final el tiempo pasa, la gente se olvida de lo que aconteció, entonces ahí entra el remake. Volver a recordar que hubo un asesino, volver a recordar que hubo asesinatos y volver a crear una nueva leyenda pues que, que borre un poco la anterior, pues igual que eh, en este caso el propio Wes Craven parodiando el hecho de que se hiciese un remake de Pesadilla en el Mestrick, por ejemplo. Uh -huh.
1: Y dicho todo esto, llegamos al momento principal, ¿no? que ya hemos bueno refrescado nuestras memorias hablando de Scream, de esta famosa saga, porque en el día de hoy, viernes 14 de enero, en las taquillas de los cines Yelmo, tanto en Vialia como en Travesía, ya tenemos la última entrega, la nueva de Scream. ¿Quieres jugar a un juego, Tara? Puertas abiertas.
2: Puertas cerradas. Puertas abiertas. ¿Dega?
0: Se está repitiendo. Tres ataques llevamos. ¿Tienes pistola?
2: Soy Sidney Prescott. Claro que tengo.
0: Hay algo que parece distinto esta vez.
2: Así es tu vida ahora. Sea quien sea el asesino, no dejará de perseguirte. ¿Lista? ¿Para esto? Nunca Hay ciertas reglas para sobrevivir Los ataques han sido a gente relacionada con los asesinos originales. No sé qué relación tendrá con nuestro pasado Pero nos ha traído otra vez hasta aquí Y no pararé hasta verlo muerto
0: Hola, Sidney Es un honor
1: Ramón, ¿qué esperas de la nueva de Scream que se estrena en el día de hoy?
11: Pues mira, en primera instancia está el debate de por qué se llama Scream sin ningún 5, cuando, como acabamos de oír, continúa las anteriores, vuelven los protagonistas, eh, existe todo lo anterior. Pero al mismo tiempo, ¿cómo puedes hacer una parodia de los reinicios poniéndole un 5? ¿Sabes? Claro. Entonces... Eh, ¿Qué toca ahora? Hemos parodiado las, las, eh, el cine de terror básico, las secuelas, las trilogías, los remakes. Ahora toca criticar los... Bueno, parodiar, más que criticar, parodiar los, los reboots. Y para eso tenemos una peli que se llama exactamente igual que la original. 11 años después del estreno de la cuarta entrega. Eh, la friolera de 27 años. Eh, 26, 26 años con respecto a la entrega original. Y ya lo hemos seguido. Vuelve a haber un asesino que quiere emular en el mundo real eh, los acontecimientos de Ghostface. Y, y bueno, lógicamente, eh, que no lo hemos comentado pero es parte de la, del encanto de la franquicia Ghostface no es como Freddy Krueger que siempre es el mismo, Jason Burgess o eh, Leatherface Michael Myers, sino que aquí la gracia es que Leatherface puede ser cualquiera, en cada entrega va variando pues según quien quiera eh, emular al a asesino original, uh -huh. así que nada, una peli que tiene muy buena pinta, la verdad, sobre todo no está Wes Craven en este caso, que dirigió las cuatro anteriores por motivos obvios, de que el pobre nos ha dejado hace unos añitos, pero pues, las primeras críticas dicen que es la secuela que mejor entiende la franquicia, dicen que está a la altura o incluso un poco mejor en algunos aspectos que la original, seguramente también el paso del tiempo y lo que comentábamos de que la original está muy parodiada, también le pesen en esa, en esa crítica, y, y dicen que es una muy buena película que mezcla una vez más el terror, la tensión con la parodia y momentos jocosos, así que personalmente muchas ganas de ver cómo se parodian estos reinicios que además eh, lo que me gusta de Scream es que va precisamente siempre en cada entrega al hueso de la crítica que cualquiera como espectador puede tener al ver una trilogía, la tercera parte, al ver una un remake o un reinicio. Así que muchas ganas de ver qué nos espera en esta nueva entrega, que parece que va a insuflar un nuevo aire a la franquicia. Aunque sí que ya te diría que para una sexta ya no sé por dónde podrían tirar.
1: Pues ya ya habéis oído, ¿eh? si os gusta el cine de terror, estáis de enhorabuena porque hoy se estrena la nueva de Scream, tanto en Vialia como en Travesía. Cines Yelmo y antes de despedirnos, Ramón, que claro, el estreno de Scream... ...eclipsa un poquito a los otros dos que tenemos... ...Lunáticos y Buscando a la Mágica Doremi... ...un par de pinceladas antes de despedirnos.
11: Sí, tenemos dos películas de animación... ...que claro, estamos hablando aquí de la peli de, de terror... Eh, ...así más, más relevante... ...pero hay dos pelis de animación... Eh, ...para empezar, Lunáticos... ...que es una peli que está basada en un libro infantil... ...un cuento infantil muy famoso en Alemania... ...que se llama Moon Mouth, ...y que nos cuenta la historia del pequeño Pete... ...que se embarca en un viaje encantador junto a un escarabajo con el objetivo de salvar a su hermana pequeña de, del malo de turno. Y en segunda instancia tenemos eh, Buscando a la Mágica Doremi, que es una película de, de anime japonés basada en, en la Mágica Doremi, una serie que ya cumple 20 años, que sí, o sea, la, la serie original se estrenó en el 99 en Japón, y que bueno, tiene muchísimos seguidores y que se estrena en cines esta nueva entrega es... Eh, un, un motivo de alegría para todos los fans de, de esta serie y sobre todo porque es una, una película que le da un toque original porque realmente eh, no nos cuenta la historia de la magia de dormir como tal, sino que nos cuenta la historia de tres mujeres que crecieron con, con esta serie y que, que sueñan con ser aprendices de bruja. Así que nada, eh, pelis para todos los gustos este fin de semana en los Cines Yelmo.
1: Estupendo, ya está preparado por aquí Raúl Rodríguez enseguida con el motor, una nueva entrega de Marca Motor Vigo. Cerramos lo del cine, gracias Ramón Méndez como siempre, Moncho, un abrazo.
11: Un abrazo hasta la semana que viene.
4: Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
0: Marca Motor Vigo con Raúl Rodríguez.
3: Hola amigos, saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de Marca Motor. Feliz año ante todo. Espero que hayáis disfrutado de las fiestas navideñas y, como primer programa del año, vamos en primer lugar a hacer un, un balance, un análisis de lo que ha sido 2021 en cuanto a matriculaciones, tanto de motos como de eh, de vehículos. Y en el sector de la moto y de los vehículos ligeros. La verdad, hay motivos para estar contentos porque se ha recuperado la senda de crecimiento un año después del inicio de la pandemia del COVID-19. En 2021 se han matriculado un total de 193.324 motos, es decir, un 5% más que en 2020. Los datos son positivos, aunque la verdad no se han alcanzado las cifras previstas, pero bueno, es un segmento que va hacia arriba, que va en crecimiento y que eh, pues hay que darse la, la enhorabuena. De todas las partes que forman el sector de la moto, es decir, ciclomotores, motocicletas, triciclos o cuadriciclos, el único segmento que ha perdido... Eh, matriculaciones, ha sido el de los ciclomotores, pero sin embargo el de las motocicletas, que al final son las que mayormente eh, vemos en nuestras carreteras, pues bueno, ha tenido un incremento de un 6,2%, se han vendido eh, en 2021 165.000 motos, que no está nada mal. En cuanto a marcas, pues bueno, en motocicletas, vamos a centrarnos, como os decía en este segmento La marca más vendida ha sido Honda Con un 33,9% de penetración Ha vendido a lo largo del año 36.000 eh, motos Seguido de Yamaha y la tercera posición para BMW Si nos vamos a las motos más vendidas La primera plaza está ocupada por la Honda Honda PCX de 125 que ha vendido en 2021 6.400 unidades, seguida de la Yamaha NMAX 125 con 6.373 y la tercera posición para la Kinko Agility 125 que ha vendido 5.346 unidades. Incremento también de las ventas de vehículos de ocasión, que en la provincia de Pontevedra se han vendido un 4,3% eh, más que en 2020. Sí es cierto que aquí, como todos sabéis, la crisis de los eh, semiconductores hace que eh, las marcas tengan pocas unidades de vehículos nuevos y entonces al final... Pues el cliente que necesita coche Que necesita moverse Pues se tira a un, a un vehículo de ocasión ¿La contrapartida? Pues bueno, la ley de la oferta y la demanda No hay vehículos nuevos Hay vehículos usados Con lo cual el vehículo usado que se vende No está tan barato como antiguamente De ahí que haya esos problemas En cuanto a suministros Y en cuanto a también al precio de los vehículos Es algo que a priori eh, se va a prolongar a lo largo de 2021 Tanto Europa como las fábricas están intentando ponerle eh, solución Pero resulta un tanto complicado eh, pues que se pueda solucionar a corto plazo Matriculaciones de vehículos nuevos Provincia de Pontevedra Hablamos que se ha vendido al final del pasado 2021 un 40% por ciento menos de coches. Si a diciembre de 2020 se habían vendido 9.953 unidades, el 40% hablábamos del mes de diciembre, eh, el acumulado del año 2020 se habían vendido prácticamente 10.000 coches, el año pasado de 2021 se han vendido no llega a 8.000 coches, con lo cual pues en el periodo se ha perdido un 22%. Particulares y empresas, que eran dos eh, sectores que también eh, vendían mucho, pues también han caído las ventas, un 22% en el caso de los particulares y en empresas también un 22%, porque claro, las empresas también tienen el problema de que a la hora de querer cambiar sus vehículos de renting, pues tampoco hay vehículos para, para hacerlo. Cambio importante eh, Sabéis que Galicia siempre ha sido una región En la que históricamente eh, Primaron las ventas De vehículos diésel Esto ha cambiado ya de forma radical En diésel Se han vendido eh, Un total de eh, 1.657 unidades En el acumulado de diciembre Y en gasolina 3.331 Es decir que el 43% de los coches que se venden en la provincia de Pontevedra son ya vehículos gasolina. Cada vez están cogiendo más empuje los vehículos, vamos a decir, alternativos, es decir, ni gasolina ni diésel, esos híbridos eléctricos eh, de gas que se están comercializando y que ya alcanzan un 35% de las ventas. Esto eh, implica que poco a poco eh, cada vez son más, eh, los compradores que se están decantando por vehículos electrificados y es algo que hay que tener muy en cuenta porque si nos vamos a los vehículos híbridos en diciembre del año pasado se han vendido un 36% más con respecto a 2020 y en el caso de los eléctricos un 25% más es decir, que eh, esto poco a poco va creciendo. Sí es cierto, y, y no hay que ocultarlo, seguimos con una un gran problema en lo que a puntos de recarga en las calles se refiere. Es algo que eh, se había hablado de que eh, se iba a intentar solucionar en Vigo puntos de recarga en la calle... No hay ninguno, centros comerciales, viviendas particulares y organismos oficiales, pero si tú quieres aparcar en la calle y poder cargar tu vehículo, como empieza a haber en algunas eh, poblaciones españolas, pues es, es imposible y es algo que hay que, que cambiar porque eh, el vehículo eléctrico ya no era el futuro, ya es una realidad y... Poco a poco las marcas están consiguiendo equilibrar los precios de los vehículos eléctricos. Ya hay eh, vehículos eléctricos a precios razonables, con una autonomía a tener en cuenta, pues eh, si no tenemos puntos de recarga, difícilmente vamos a poder conseguir eh, que esto vaya adelante. Y en Vigo es una de las asignaturas que tenemos pendientes. Vamos ya para finalizar con datos. En vehículos nuevos vamos a hablar de lo que ha sido eh, 2021. La marca eh, líder eh, el año pasado en ventas, en matriculaciones en la provincia de Pontevedra ha sido Kia con 671 unidades. Segunda posición para Renault con 633 y ya tercera plaza para Toyota con 616. Sin lugar a dudas, esta primera posición conseguida por Kia, no, no sorprenda a muchos porque pues es una marca que ha evolucionado mucho y bien y para conocer un poquitín más pues lo que ha sido 2021 y lo que eh, nos va a ofrecer 2022 pues tenemos al otro lado del hilo telefónico al gerente de Kia Rías Motor, Daniel Morante. Daniel, muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
3: Bueno, en primer lugar, enhorabuena.
13: Muchas gracias. La verdad que ha sido un año bastante complicado en general y lo único que podemos hacer nosotros desde aquí es agradecer solo a los protagonistas, ¿no? Que realmente han sido nuestros clientes, los que han confiado en nosotros y nos han hecho matricular más de 600 vehículos en la provincia. La verdad que todos muy contentos.
3: Oye, Daniel, de esos 671 vehículos que habéis vendido, que habéis matriculado en 2021, me imagino que el segmento sub eh, será el que haya tenido más peso, ¿no?
13: Eso es, ya todas las gamas que están secando, incluso todas las marcas, ya se están desviando hacia el cemento sub, que es un poco la, la evolución que estamos teniendo, ¿no? Dejando ya un poco, cayendo los cementos de las berlinas, los vehículos monovolúmenes, y gran parte de las familias ya escogen por un vehículo muy amplio y a poder ser sub, claramente.
3: Daniel, hablábamos hace un instante de la importante evolución que están teniendo eh, los vehículos electrificados. Eh, una parte importante también en el portfolio de Kia en donde pues, la gama de vehículos electrificados cada vez es más amplia y, y con el futuro y las ideas muy claras, ¿no?
13: Sí, eh, en que apostamos totalmente por la electrificación, de hecho ya mes a mes estamos viendo que prácticamente un 20% de las matriculaciones están siendo de vehículos hibridizados en general, tanto enchufables como eléctricos, como híbridos, y ya es una parte muy importante de las ventas que estamos que seguimos evolucionando y la marca sigue apostando muchísimo. Desde modelos ya de premium, digamos, como el nuevo EV6, que ya tenemos en nuestras instalaciones, que ya son coches eléctricos con 500 kilómetros de, de autonomía y carga incluso en 18 minutos hasta vehículos híbridos, hibridación ligera, o sea, la apuesta es 100% ya.
3: Daniel, quizás eh, tendríamos todos que hacer eh, eh, un cambio de, de planteamiento y explicar bien a la gente eh, todo este tema de la electrificación, ¿no? Porque en el momento que hablamos de, de eléctrico, de electrificación, siempre pensamos en el coche eléctrico, pero hay alternativas al coche eléctrico dentro de la electrificación que, que son realmente importantes, ¿no?
13: Eso es, partimos un poco de lo que conoce un poco, lo que conocemos todos, que es lo del vehículo híbrido, ¿no? que marcas como Toyota, y Ikea, Hyundai han desarrollado muy, de manera muy fuerte, pero sí que hoy en día hablamos de vehículos a combustión, como gasolina y diésel, que ya son todos eh, híbridos ligeros, no microhíbridos. Estamos hablando que ya vienen con su batería para bajar emisiones, para bajar consumos, realmente. Hoy en día ya estamos electrificados. Todo, cualquier persona que se compra un vehículo ya tiene su parte de electrificación. ¿Qué pasa? Que luego vamos evolucionando. Microhíbrido, pasaríamos a híbrido. Una parte muy importante también, ojo, que hay que tener muy en cuenta que muchas marcas están desarrollando, que es el híbrido enchufable. Estamos hablando de autonomías de hasta 50 kilómetros que se puede cargar en casa en un enchufe en cuatro horas, dependiendo del uso que le hagamos al vehículo, sin llegar al eléctrico 100% sí que el segmento de eléctrico 100% está aumentando, claramente. Nosotros ya tenemos diferentes modelos como el Soul, el Enido, el EV6, coches completamente eléctricos que mes a mes estamos comercializando.
3: Daniel, ya para, para finalizar, eh, 2022, ¿qué nos va a ofrecer Kia?
13: 2022, como siempre, nos sigue sorprendiendo, y a nosotros incluso como concesionario de nuestros clientes. Acaba de llegar a nuestras instalaciones el nuevo Kia Sportage, o sea, un gran cambio, una nueva plataforma que ya tenemos disponible en las cinco instalaciones que tenemos en Rías Motor, que invitamos a todos los clientes que pasen a verlo. Ya, cara al verano, ya esperamos el nuevo Kia Niro, una gran evolución con una nueva plataforma también de híbrido, híbrido enchufable y eléctrico, que también estamos ya con muchas ganas y muchas sorpresas más hacia final de año.
3: O sea, con año, un año interesante el que nos ofrece Kia. Eso
13: es. <risa> Daniel,
3: un abrazo, mucha suerte.
13: Muchas gracias a vosotros. Venga, un saludo.
3: Nosotros nos vamos a ir uh, a unos breves consejos publicitarios antes de encarar la recta final de este marca motor.
0: Radio marca, el deporte es nuestro. Radio marca. Si pensamos en automóviles, hay fechas que marcan un antes y un después. 1909, nace Audi.
2: Descubre Lexus UX híbrido autorrecargable por 31.600 euros. Lexus. Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de enero de 2022. Más información en LexusAuto.es. Descúbrelo en Lexus Vigo. Carretera de Camposancos 141 Vigo.
0: ¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días con Renault Fast Track y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa. Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigran, Cangas, Ponteareas y Ourense.
4: Radio Marca es emoción, Radio Marca.
0: Marca Motor Vigo, con Raúl
1: Rodríguez.
3: Como os decía hace un instante, hablábamos de, de las novedades que nos va a presentar Kia para este año 2022, cambiamos de las cuatro a las dos ruedas porque eh, los comienzos de año hace que todas las marcas eh, empiecen a, a presentar eh, toda la oferta que van a, a ofrecer a lo largo del año. Y nos vamos a ir a las motos porque Harley Davidson eh, comunicaba oficialmente las novedades que a partir del próximo 26 de enero van a ofrecer los concesionarios de Harley en, en todo el mundo. Y nosotros, pues claro, eh, teníamos que irnos a la calle Coruña, a nuestros a estar con nuestros amigos de Garaje Clandestino, eh, donde allí está Fernando Rivallo. Fernando, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, leyendo un poco el comunicado de prensa que, que Harley nos ha enviado, eh, uf, cantidad de cambios y de novedades hay, ¿no?
12: Sí, este año, eh, eh, sobre todo la gama pequeña, la gama de Sportster, eh, por el tema del Euro 5 que se dejó de comercializar, ha decidido cambiar toda la gama y entonces, bueno, hemos presentado la primera poster S y a partir de ahí vendrán todas las demás.
3: Oye, pero no es, no es lo único, porque estoy viendo que la categoría Cruiser también hay hay cambios importantes porque hay una cantidad de modelos que, que tienen unos unos giros también considerables.
12: Sí, bueno, la gama, la gama, la gama Touring realmente lo que ha hecho es, es... Es quedarse con los modelos más, más vendidos o los que más público tiene y, y, y hacerle una especie de restyling eh, Motores y mucha tecnología, sobre todo muchísima, muchísima tecnología. Sobre la misma base que ya tenía, sobre el mismo chasis. Eh, mm.
3: Oye, eh, ¿qué esperamos de este 2022? Porque. Hablábamos hace un momento en directo de que bueno, los los datos de ventas de motos no habían sido malos en 2021. ¿Qué esperáis de este 2022?
12: Hombre, eh, esperamos que por lo menos sea igual que este. Si es verdad que, por ejemplo, Harley tuvo un, una decaída bastante importante por el tema de falta de material o de producto, entonces este año eh, creo que, eh, bueno, creemos no, ya sabemos que vale mucho más producto. Y a raíz de, de que ya hay producto y que hay un modelo nuevo, o va a salir, entre comillas, unos mínimos dos modelos nuevos, eh, con una gama un poco más asequible y, y con también por no nos habíamos quedado sin gama para gente que se saque el, se acababa de sacar el carné, no teníamos casi ninguna moto para poder eh, presentar a nadie para la 2. Y ahora las dos que vienen van a ser para la 2, con lo cual yo creo que nos va a ser un año bastante bastante bueno.
3: Oye, ¿os afectó a vosotros también el tema de los semiconductores?
12: Sí. Nos, eh, eh, a, a mediados de, a partir de agosto, septiembre, fue cuando nos empezó a afectar. Sobre todo la gama de software que ya estaban hechas, y, y entonces mmm, lo que nos afectó fue por el tema de los ABS. Entonces, como no se podían comercializar aquí en Europa sin ABS, sí pues, nos, nos fastidió un poco, sin embargo esas motos por ejemplo en América se podían vender sin ABF y muchas de esas motos se fueron para allá cuando tenían que haber venido aquí y por, por ese mismo motivo no pudieron venir.
3: Claro. Oye Fernando eh, ¿qué, ¿qué modelo, qué moto es la que Harley ha vendido más en garaje clandestino en el año 2021?
12: Eh... eh ahora si me pillas, eh, casi casi te, te puedo decir que está entre la Panamérica y las póster nuevas que ha venido eh, tiene un tirón uf, bastante, importante. ¿Qué, qué es, bastante qué, importante
3: ¿Qué es lo que os, os comentan los clientes de estas motos?
12: Que claro, es, es una tecnología tan tan nueva y, y como todo el mundo estamos, entre comillas, todos yo me pongo yo también, que estamos acostumbrados a Harley es pues una moto que que el te la compras para pasear, no piensas que es una moto que va a andar mucho, que va a frenar mucho. Entonces, claro, la gente que viene a probarla, ya, ya nos pasó con la Panamérica, y ahora estamos experimentando lo mismo con las posteriores, se, se lleva, bueno, se, se queda, la gente se queda un poco patidifusa, ¿sabes? Entonces, tiene mucha, mucho público, hasta gente que con motos deportivas, que vienen por el hecho de que saben que hay una nueva, se las dejamos probar, y, y dicen, Buah, en la vida pensaría que una Harley iba a andar así.
3: Oye, eh, es que Harley imprime
4: carácter, ¿no?
12: Sí, pero bueno, al final eh, comprar una Harley muchas veces, como se le decir, era un poco más ilusión que otra cosa, ¿no? Es un poco más de corazón o de ilusión que, que, que buscar la efectividad de una moto. Ahora Harley sí que también tiene esa efectividad que puede tener cualquier otra, otro, otra moto.
3: Oye, hablamos de Harley, pero en garaje también comercializáis otra marca. Eh, ¿Qué mm. tal fue el año de cuadro?
12: Bien, bien. Es, una, es una moto, bueno, que eh, es, eh, tiene cuatro ruedas y, y tres ruedas
3: y realmente
12: el cuatro ruedas es, es, tiene el mismo cliente siempre, o sea, las ventas siempre son las mismas de, de año en año, sin embargo, el tres ruedas sí vimos que hubo una crecida de, de, de producto y, y mucho también porque esa marca era un poco desconocida, entonces mucha gente también le tenía miedo ¿Qué es esto, que no es y ahora, bueno, cada vez son más años los que están pasando, seguimos ahí y entonces la gente pues ya se empieza a animar un poco más. Sí.
3: ¿En, esta, en esta moto, Fernando, eh, ¿detectáis ese cliente eh, de coche que busca la alternativa de, de moto en una ciudad tan complicada como puede ser Vigo?
12: Sí, 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 por supuesto. es el eh, Te puedo decir prácticamente que el 70% de nuestras ventas es gente que, que, que no tiene carne de moto y tiene coche y les un suplicio meterse en Vigo para aparcar, para, y es gente que se compra esa moto para... Para trabajar, para trabajar y poderse meterse en vivo y aparcar. Sí,
3: Pues, sí, es, pues es, es algo muy muy a tener en cuenta. Oye, Fernando, mm -hmm. un abrazo. Eh, mm -hmm. Enhorabuena por el año y, y a empezar duro.
12: Correcto, no queda otro. <risa> no queda,
3: no queda otro. Un, un placer, bien. Fernando.
12: Venga, muchas gracias.
3: Pues nosotros afrontamos la recta final ya del programa Está José Ribeiro esperando para, para despedirlo eh, No os hablamos de producto porque, eh, pues ya sabéis Desde mediados de diciembre hasta finales de enero Pues las marcas de vehículos están paradas, por decirlo de alguna manera Pero sí es cierto de que la última semana de, de enero ya se empieza a mover Hay novedades en Volkswagen con su nuevo sub pequeño, por decirlo de alguna manera eh, Mazda también va a renovar dos iconos como pueden ser el Mazda eh, eh, CX-5 y el Mazda 2 dos modelos icónicos, pero poco a poco os iremos contando las novedades, hasta entonces saludos, ser felices y cuidado en la carretera
1: Nos despedimos de Raúl Rodríguez, ahí se va, una nueva entrega de Marca Motor Vigo, ha sido la primera de este año 2022 y nosotros tenemos que cerrar el directo Marca Vigo de hoy. Se termina la programación local, que enseguida llegamos a las 3 de la tarde, le damos las gracias a Andrés, como siempre, por haber cumplido en la cabina técnica y también las gracias para vosotros, eh, por estar al otro lado escuchándonos. Me voy a despedir hasta el lunes, buen fin de semana a todos, chao.